0: Pour les élections législatives, les 12 et 19 juin prochains, Graphite invite les candidats des 5e et 6e circonscriptions de
1: l'Oise. Et voilà, bonjour à tous, bienvenue sur les ondes de graphite 94.9. Aujourd'hui, exceptionnellement, on est venu travailler un jour férié. D'ailleurs, merci beaucoup Léo d'être venu euh, ce jour férié travailler. Et avec plaisir. Pour le débat de la sixième circonscription. On était euh, la semaine dernière avec la cinquième. Aujourd'hui, on continue et on termine avec la sixième. Pour rappel, la sixième circonscription, c'est le canton de Compiègne-Nord, de Guiscard, de Lassigny, de Noyon, de resson sur et de Ribécourt. Avec nous, des candidats pour nous parler de leur projet en tant que députés. On commence tout de suite à avec un petit mot de préambule pour présenter un petit peu Radiographite puisque la semaine dernière on nous a, on nous a dit qu'on était une radio amateur donc on voulait faire une petite mise au point Radiographite c'est une radio avec trois salariés dont deux journalistes cartés avec la carte de presse également une cinquantaine de bénévoles qui se réunissent chaque semaine pour proposer des émissions ou d'autres choses à l'antenne c'est plus de 1000 personnes reçues chaque année et pour parler un petit peu de financement c'est une radio qui est soutenue principalement par le ministère de la culture de la région avec à peu près 10% de nos, nos budgets à l'année et c'est les seuls financements en termes de local, donc on ne touche ni le département, ni la ville, ni l'aglo. On commence avec les candidats. On, les, on a fait un tirage au sort avant de, de commencer ce, ce débat. Et je crois que Léo, c'est toi qui vas commencer cette semaine.
0: Eh bien oui, c'est moi qui vais m'occuper de présenter les candidats avant de te donner la main. Donc nous commençons avec Nicole Young. Bonjour, vous vous présentez pour la première fois aux législatives. Vous représentez le parti animaliste dans la sixième circonscription. Vous avez 61 ans, vous habitez à Compiègne et vous êtes à la retraite depuis peu. Votre adjointe, c'est Marise Druet, retraitée et habitante
1: d'Avricourt, dans l'Oise. Tout est bon, et c'est la bio est bien faite. Très bien. Quelles sont euh, vos propositions en tant que député pour le parti animaliste
2: alors euh, d'abord merci pour cette invitation, enfin, plutôt les animaux vous remercient pour cette invitation. Nos propositions pour le parti animaliste elles sont assez nombreuses puisqu'on on propose à peu près plus de 300 mesures qui sont tout à fait fondées, réalisables, nécessaires, j'ai envie de dire urgentes. Pour étayer cela je vais vous faire frémir en vous communiquant quelques chiffres aussi vertigineux qu'effrayants. Par exemple, euh, par jour, 3,2 millions d'animaux terrestres qui sont tués en France. Et chaque année, dans le monde, 1 000 milliards d'animaux marins que nous tuons, donc des êtres sensibles. Euh, il faut d'ailleurs savoir que ce sont ces animaux qui, perlent, qui payent le plus lourd tribut, puisque nous rejetons 40% de ces animaux marins euh, qui sont considérés comme euh, prises accidentelles, que nous les rejetons à l'eau, morts. Euh, voilà, donc euh, l'élevage intensif également est, euh, de, est quelque chose que nous voulons supprimer, puisqu'il détruit la planète, il nous détruit nous, tout en détruisant les animaux. Euh, la conclusion un peu triste, c'est que euh, nous saccageons tout et euh, on vide nos océans. Donc c'est un système qui ne marche plus. Et euh, le parti animaliste, euh, qui est un jeune parti mais qui a de grandes ambitions, euh, souhaite euh, proposer un autre système que, pour que nous ayons le courage d'avoir cette vision à 360 degrés euh, concernant les animaux. Nous avons choisi d'être transpartisans parce que nous voulons justement étendre la cause animale aux autres formations politiques. Toutes les idées sont les bienvenues à partir du moment où elles, posent, elles, se, elles, elles prennent en compte la, la condition animale. Et nous avons choisi aussi, le parti animaliste a choisi d'être monothématique, pour ne pas se diluer dans d'autres euh, soucis ou dans d'autres problèmes de société. Euh, et, et donc, euh, voilà, nous, nous, nous avons pensé que le, la cause animale, c'est un sujet grave, c'est un sujet sérieux. C'est pour ça que nous en faisons un combat politique. Et euh, nous portons ces mesures avec vraiment, sans prétention, mais avec beaucoup de conviction. En tout cas, moi qui suis candidate, euh, voilà, c'est la première fois que je me lance dans, dans ce genre d'aventure. Mais, mais j'ai beaucoup de conviction. Euh, on va dire que presque tout est à faire en France. Euh, C'est vrai que la, 80, plus de 80% des Français pensent que la condition animale n'est pas assez euh, débattue et 67% des Français pensent que justement, elle n'est pas du tout étudiée au gouvernement. En tout cas, les lois euh, ne sont pas assez euh, fortes et importantes. <rire> Être
1: transpartisan, c'est du coup d'aller de l'extrême droite à l'extrême gauche. Comment vous arrivez à faire ce grand écart euh, politique
2: Alors, on, on ne voit pas ça comme ça. Le parti animaliste choisit de rester justement en dehors des autres thématiques. La cause animale, c'est un, un souci majeur de, de, de société. Ça engendre beaucoup de choses. On a parlé des crises, euh, la crise du Covid, qui aurait pu être évitée puisqu'on sait que l'élevage intensif euh, est l'incubateur euh, des grandes pandémies passées et à venir hein, parce que ça ne va pas s'arrêter comme ça euh, par exemple la guerre en Ukraine qui est également un sujet, un, qui est une crise nous le parti animaliste prône la souveraineté alimentaire, il faut savoir que 40% des légumes sont importés, 60% des fruits on voudrait reconvertir les terres consacrées à l'élevage pour nourrir les citoyens français, avec bon, que les subventions prévues pour ça soient allouées aux personnes qui vont se reconvertir dans le végétal. Surtout qu'en plus, les éleveurs, euh, enfin leur système, est, ils sont enchaînés par la dette. Beaucoup sont poussés au suicide. Euh, il travaille 70 ans on va parler du pouvoir d'achat qui est aussi un problème de société puisqu'on en parle beaucoup il gagne 500 euros pour 70 heures de travail donc c'est pareil c'est un système qui ne marche plus euh, souvent on, on nous oppose le fait qu'il peut y avoir de la bonne viande ou de la mauvaise viande il faut savoir que euh, 8, 8 viandes que l'on consomme sur 10 sont issues d'élevage de intensif des viandes qui sont Mauvaise pour la santé. On parle aussi des problèmes de santé puisque c'est des viandes bourrées d'antibiotiques pour éviter justement les pandémies qui provoquent des résistances d'ailleurs pour les générations futures. On, On va peut pouvoir pas revenir leur sur, -là. Sur,
1: le, sur la santé et également sur le pouvoir d'achat. On va passer à Anne-Sophie Fontaine. Vous représentez Les Républicains. Léo, petite présentation.
0: Anne-Sophie Fontaine, mmh. bonjour. Vous, représentez, euh, pardon, vous vous présentez pour la deuxième fois aux législatives. Vous représentez donc le parti Les Républicains. Non, alors, ma fiche est fausse. C'est
1: ah, c'est la première fois, pardon.
0: Oui, voilà. Désolé, euh, j'irai voir mon stagiaire. Vous avez donc 51 ans, vous êtes né à Amiens, mais vous avez grandi sur le plateau Picard, entre Montdidier et Compiègne. Vous avez fait des études de droit avant de vous lancer dans la politique. Vous avez travaillé au conseil régional de Picardie et vous êtes l'actuelle première adjointe au maire de la Croix-Saint-Ouen, également conseillère communautaire au sein de l'Arc. Votre suppléante, c'est Sophie Schwartz, elle est numéro 2 à la mairie de Compiègne.
1: Vous pouvez prendre le micro, s'il vous plaît. Quelle est votre proposition en tant que députée, en tant que député? Quelle serait votre première proposition
3: Alors, euh, bonjour à toutes et à toutes. Merci de, de m'avoir invitée euh, pour, pour ce débat ce soir, euh, la dernière semaine avant le premier tour des élections législatives. Moi, je vais plutôt parler d'engagement plutôt que de proposition. Euh, tout d'abord, euh, être une députée euh, être, une dépu et être une députée présente 7 jours sur 7, euh, avec ma suppléante Sophie Schwartz. Ça, c'est mon premier point. Le deuxième point, ce sera de porter les dossiers du Compiègnois et du Noyonnais. Et puis, euh, troisièmement, euh, clairement, s'engager pour une prise en charge santé pour nos seniors, pour nos campagnes et aussi pour notre hôpital. Du coup,
1: si vous êtes, si vous êtes élu, vous allez lâcher vos, vos mandats au, à la région et également dans votre commune, c'est ça
3: Alors. Je déciderai quand les électeurs l'auront décidé. Euh, Aujourd'hui, je suis conseillère régionale, première adjointe à la Croix, conseillère communautaire de l'agglomération de la région de Compiègne, en charge, en effet, des grandes infrastructures de transport, notamment du pôle gare, euh, que j'espère qu'on évoquera tout à l'heure, puisque c'est un dossier sur lequel, en effet, qui est important sur cette circonscription et qui est important... Euh, les transports en général, euh, sur l'ensemble de la circonscription.
1: Alors revenons rapidement sur votre étiquette politique, les Républicains. Euh, pas, le, le logo n'est pas sur l'affiche. Pourquoi cette volonté de ne pas mettre l'étiquette, le, euh, les Républicains, sur vos affiches
3: Alors j'ai été désignée par une grande famille, hein, qui, euh, les Républicains, l'UDI et le Nouveau Centre. Euh, et donc euh, aujourd'hui, je rassemble au-delà de mon étiquette, puisque
1: je suis la candidate désignée par Xavier Bertrand, président de région. On va passer au candidat suivant qui représente le NUPS. Léo, c'est à toi.
0: Florian Dumoulin, bonjour. Vous vous présentez bonjour. pour la première fois aux législatives. Vous venez du Parti Socialiste et vous représentez la NUP, l'alliance la euh, de la gauche pardon, dans la sixième circonscription. Vous avez 23 ans. Vous avez fait Sciences Po. Vous êtes élu local à Tourotte et président d'une association à Goloncourt. Vous êtes également entrepreneur dans la transition écologique. Votre suppléante, c'est Marie-Pierre Bédos. Elle est noyonnaise et présidente d'une association à l'aide au
4: devoir. Tout, tout est bon <rire> C'est bon, là, c'est bon.
1: Vous, quelle serait votre première proposition en tant que, que député C'est quoi la, la proposition phare
4: La proposition phare, au, au final, euh, elle va répondre surtout à un enjeu, et je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Le principal enjeu, est ce que aujourd'hui les électeurs attendent, c'est sur le pouvoir d'achat. Voilà. Euh, on va on ne peut pas, en cinq minutes, résumer tout un programme qu'on on a élaboré en des années, des années, des années d'engagement. Mais dans les premières propositions que je ferai, que ce soit par l'amendement, soit par le dépôt de proposition de loi, même si on ne fait pas dans les premiers jours d'une assemblée qui s'installe, hein, nous ne mentons pas non plus aux personnes qui nous écoutent, les premières, les premières actions qui seront menées, c'est sur le pouvoir d'achat. C'est faire en sorte que quelqu'un qui travaille puisse, vivre de son travail que quelqu'un qui a cotisé pour la retraite puisse avoir une retraite juste c'est retrouver au final tout ce qui a composé notre modèle depuis 1945 qui est la justice sociale il y a beaucoup de propositions qu'on évoquera après on ira dans les détails. Ça, c'est à rien que je les évoque aujourd'hui, là, puisque dans 10 minutes, on va les évoquer sur la santé, sur les salaires, sur les cotisations. Donc voilà, c'est tout un ensemble aujourd'hui qu'on porte. Mais la priorité, c'est vraiment le pouvoir d'achat.
1: Vous avez soutenu Anne euh, Hidalgo. Comment s'est passé un petit peu cette, cette absorption avec la, la, la France Insoumise et, et tous les
4: candidats de gauche moi, j'ai eu aucune difficulté parce que euh, j'attends le premier qui me trouve un article ou une publication où je critique euh, un parti politique qui n'est pas le l'EPS. Hein, concrètement, euh, moi, je me suis engagé au municipal avec Patrice Carvalho donc communiste ensuite j'ai fait les élections régionales où j'étais sur la liste, donc sur une liste d'union, au départemental j'étais un simple militant qui a tracté pour le parti écologiste Europe Écologie Les Verts pour le parti communiste, pour la société civile pour la France Insoumise, après avec Arima donc moi, ce n'est pas une difficulté, cette union de la gauche et des écologistes, puisque c'est quelque chose qu'on a créé depuis quatre ans maintenant sur le territoire, que ce soit sur le Noyonnais, sur le tour sur le Lachinois et sur le et ici à Compiègne. Est-ce
1: que l'étiquette socialiste est une étiquette qui vous colle à la peau Est-ce que vous êtes jeune Est-ce que vous avez le passif du parti Les erreurs qui ont été faites peut-être dans les quinze qui passés passé Est-ce que vous le ressentez, ça Est-ce que les électeurs viennent vous voir en vous disant «
4: Les socialistes, on n'en veut plus » Non, honnêtement, euh, on croit, ne croit pas. Je n'ai pas eu depuis le début de cette campagne une seule fois on, on m'a dit ça. On me l'a dit en 2018, quand moi je me suis engagé. J'ai pris ma carte en 2018, et effectivement, il y avait une véritable rupture qui s'était créée à ce moment-là. Aujourd'hui, on sent que cette union de la gauche, socialiste, LFI, qu'importe, on nous dit souvent, même sur les marchés, pour une fois, vous avez été intelligent. Voilà, moi, c'est ce que je retiens aujourd'hui. Effectivement, on a chacun nos sensibilités. J'ai une sensibilité qui fait que je suis au Parti socialiste. Je défends le programme de la NUPES, mais dans ce programme, il y a des choses où chaque parti, on aura notre autonomie. Et c'est quelque chose qui a bien été accepté et qui a bien été ancré et mis dans le marbre noir et blanc.
1: Quel est le dossier qui a eu le plus de mal à passer quand il y a eu ce, ce rassemblement Quel dossier qui a été un peu clivant en se disant, ben voilà, je passe du Parti Socialiste avec des propositions de la France Insoumise Est-ce qu'il y a des choses qui ont été, qui ont été compliquées
4: Sur le territoire Je suis très localiste, hein, vous l'avez dit, par rapport à mon profil. Sur le territoire Pas spécialement. Il n'y a pas véritablement de sujet qui bloque quand on doit se positionner sur le canal Seine-Nord. On se positionne en tant qu'élu local sur voilà, là où on, on se présente, sur les expériences qu'on a eues, voilà, que ce soit avec la région, avec le directoire. Bon, voilà. Au niveau national on sait très bien ce qui bloque et ce qui fait que dans les accords, c'est marqué qu'on votera chacun des positions différentes. C'est sur l'OTAN, euh, ça va être sur la relation avec l'Union européenne, même si on est tous d'accord pour le fait de dire qu'il y a des choses qui ne fonctionnent pas sur l'Union européenne. Chacun, on peut avoir des visions qui sont différentes. Mais c'est écrit. C'est au moins l'avantage d'avoir un accord avec des propositions écrites, c'est qu'on sait là où on a des points de désaccord.
1: Candidat suivant, Léo
4: Marc-Antoine Bréquiès on vous connaît plutôt sous l'acronyme
0: MAB. Vous avez 37 ans, vous êtes né à Compiègne. Vous êtes chef d'entreprise d'un organisme de formation. Vous êtes un ancien basketteur professionnel. D'ailleurs, vous êtes aujourd'hui le président de la Ligue Hauts-de-France de basket à 3 Non, pas du tout. tout. Bon, c'est un simple club. D'accord.
1: <rire> Alors, euh... euh, on ne veut pas balancer, mais c'est Oran, notre journaliste, euh, qui est en, en contre pro, qui a, qui, qui a écrit les fiches. Il y a une question, Léo, c'est ça Il y a un problème de, de micro ouais, Juste échanger les micros. Il faut échanger juste Merci. les micros, c'est tout. On va venir après le, le changer. Ouais.
0: Euh, vous représentez, pardon, donc je reprends Marc-Antoine je vous représentez le nouveau centre, bien que vous fassiez partie de la mairie de Compiègne. Vous êtes en charge de la voirie et de l'aménagement urbain au sein de cette mairie. Et vous êtes également élu au conseil d'agglomération de l'ARC. Votre suppléante, c'est Sandrine Petitpas de Azevedo, une noyonnaise de 43 ans, nouvelle en politique, impliquée dans le milieu associatif sportif.
1: Tout est bon pour le reste Tout est bon pour le
5: reste. Quelle serait votre première proposition Écoutez, d'abord, merci de l'invitation. Alors, euh, comme euh, l'ont pu le dire euh, certains collègues, on sait, je, je fais partie d'un groupement de futurs parlementaires euh, qui a pour but euh, de créer une nouvelle voie, la quatrième voie, euh, et la quatrième option possible pour les électeurs, qui se reconnaît dans 157 propositions. Euh, on en a sorti trois phares. Euh, et la toute première, celle qui me tient le plus à cœur, c'est de renouer avec le lien social qui a été mis à mal euh, ces derniers temps, euh, notamment avec la création de ce qu'on a appelé les primes bénévolat, puisque le lien, le, la crise du Covid a fait en sorte que les associations sont souvent mises à mal et elles sont nécessaires pour la vie, notamment en ruralité, mais également en zone urbaine. Et donc on a euh, défendu, on, on est en train de préparer la proposition de loi pour défendre ces primes bénévolat qui consisteront à, euh, à avoir un avantage fiscal pour celles et ceux qui payent de l'impôt euh, et à avoir littéralement des chèques à dépenser dans les commerces locaux pour celles et ceux qui donnent des heures à autrui. C'est ce qui nous tient le plus à cœur mais il y en a 156 autres derrière qui sont à la fois local et national.
1: Donc ce serait des chèques qui, serait, qui viendraient en plus de l'abattement fiscal qu'aujourd'hui a les, les gens qui font des dons ou qui font du bénévolat dans les associations. Absolument. Alors question, euh, question un peu plus politique, pourquoi ne pas, pas avoir suivi La République En Marche ou les LR avec qui vous siégé au conseil municipal de Compiègne, pourquoi avoir voulu faire une candidature seule alors c'est justement une créature qui
5: n'est pas seule en fait, si vous voulez, c'est cette création de la quatrième voie qui avait déjà été initiée il y a quelques années par Hervé Morin avec la création de Territoire, qui est un mouvement euh, à la fois transpartisan mais qui dont la philosophie est intéressante puisqu'elle fait remonter, euh, je ne sais pas si vous connaissez Hervé Morin mais il est fan de la décentralisation, et en fait il pratique la décentralisation, c'est-à-dire que les meilleures lois euh, sont celles qui proviennent du terrain et qui sont applicables sur l'ensemble du territoire national. Donc euh, l'idée c'est de créer et d'aller plus loin dans cette quatrième voie.
1: Vous serez plus proche de La République En Marche sur les idées ou plus proche de, des, des Républicains
5: Alors, notre groupe votera en son âme et conscience chacune des, des lois qui seront proposées, pour la bonne et simple raison qu'à notre sens, euh, si la loi est bonne pour l'ensemble des citoyens, il faut la voter, qu'elle vienne de la LREM, qu'elle vienne de, des Républicains ou qu'elle soit proposée même par d'autres groupes parlementaires.
1: Par NUPS, par exemple, vous voterez les, les propositions de NUPS Si la réglementation est bonne, absolument. Très bien, merci beaucoup. jean marc Isquin
0: Jean-Marc Isquin, bonjour. Vous représentez le parti révolutionnaire Lutte-Ouvrière. Vous avez 65 ans. Vous êtes électromécanicien. Vous êtes un habitué de la politique puisque vous vous présentez pour la troisième fois aux élections législatives. Votre suppléante, c'est Béatrice Lyon,
6: retraitée.
1: Quelle serait votre première proposition en tant que députée
6: Bien, bah, bonjour déjà. Et puis là, moi, je voudrais quand même préciser une chose, c'est que dans, les, dans les, toutes les circonscriptions du pays et ailleurs, d'ailleurs, euh, eh bien tous nos, nos, nos camarades candidats sont tous issus du monde du travail. C'est-à-dire qu'ils sont infirmiers, ils sont même, y compris, éboueurs. Et donc, euh, bah, nous, on veut représenter, le, faire entendre le camp du tra, des, des travailleurs parce que, justement, on ne pense pas que les changements viennent des institutions en haut ou d'un groupe parlementaire quelconque. Mais par contre, ils viennent de la lutte. Et nous, on veut continuer euh, à proposer le, 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 les mesures que Nathalie Artaud a, a, a popularisées au cours de l'élection pré présidentielle, évidemment en commençant par l'augmentation des salaires et euh, qu'il n'y ait pas de, de, de salaire ou de pension ou d'allocation inférieure à 2 000 euros net. Et je crois qu'on bah, on représenterait, euh, si on était élu à l'Assemblée, euh, bien mieux le camp du travail, les, 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 le, le, le camp des travailleurs, euh, que certains qui sont politiciens professionnels ou autres. Nous, on n'est absolument pas ni, ni politiciens professionnels ni rien. On ne veut pas faire une carrière et on veut surtout pas lâcher euh, notre euh, notre révolte face au système capitaliste. Et je pense que le système capitaliste, il est juste bon. On l'a précisé tout à l'heure. Il est, C'est un mauvais système. Mais il faut non seulement dire que c'est un mauvais système, mais il va falloir qu'on qu qu songe à le renverser définitivement. Et ça... Seul le camp des travailleurs peut y arriver.
1: Est-ce qu'il ne fallait pas faire un rapport de force avec l'alliance de la gauche, puis ensuite défendre les travailleurs avec les, les syndicats euh, ou dans la rue, par exemple, selon vous
6: bah, euh... Je, on va commencer, mais non, je, nous, nous, on pense pas que, enfin, on, on combat évidemment toutes les illusions électoralistes, parce que c'est pas, cette élection, elle changera pas rien au sort des travailleurs, ça, c'est clair. Euh, de toute façon, le, le problème des travailleurs, c'est absolument pas qui arrivera nombreux à l'Assemblée, la, la, mais c'est ce qui se passera dans la rue, dans les grèves, c'est-à-dire l'arme du camp des, 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 des travailleurs. Là, autrement, il n'y a aucun changement possible. Moi, je n'adhère pas du tout à ce que dit euh, euh, le candidat de la Là, parce que le problème, c'est que justement, on, on, on peut proposer tout ce qu'on veut à l'Assemblée, mais il ne ressort rien, rien, jamais. Et les changements, ils ne viennent pas d'en haut, mais ils viennent d'en bas. Tout ce que les travailleurs ont obtenu, ils l'ont obtenu par la lutte. Et eh bien, c'est avec ça qu'il faut renouer aujourd'hui. D'un
1: point de vue euh, national, est-ce que si vous avez des candidats qui sont élus de députés, euh, ils vont euh, du coup siéger avec qui Avec euh, les candidats de la NUP ou avec euh, en, en autonome
6: Non, non ils, ils siégeront en autonome, mais surtout en popularisant les mesures euh, qui ont été popularisées par Nathalie Arthaud. On passe à la candidate suivante, la députée sortant
0: alors, Carole Bureau Bonnard, vous vous présentez une nouvelle fois dans la sixième circonscription pour la majorité présidentielle. Vous avez 57 ans. Vous êtes axonaise et masseuse kinésithérapeute de profession. Vous avez commencé par être élue locale à Noyon, puis avez été vice-présidente de l'Assemblée nationale pendant deux ans. Vous êtes membre de la commission permanente de défense des forces armées. Votre suppléant, c'est Cédar Kaya, buraliste compiénois.
1: Pourquoi réempiler cette année pour un nouveau mandat, mandat Est-ce que le mandat était compliqué, le mandat précédent
7: Il a été compliqué comme peut-être il n'a jamais été sur les années précédentes parce que nous avons dû faire face à plusieurs crises. Et la dernière, la crise du Covid... Et ces derniers mois la guerre en Ukraine donc c'est vrai que c'est un, un mandat qui, qui était certainement compliqué mais moi ce que je souhaite c'est pouvoir me réengager pour pouvoir continuer le travail justement engagé sur les années précédentes mais également sur les nouvelles propositions du gouvernement actuel sur la transition écologique et énergétique dont la première ministre sera la chef de projet et puis faire en sorte d'être comme je le suis depuis cinq ans, trouver le temps entre l'Assemblée nationale, où il faut être présente pour pouvoir voter les lois, proposer, être dans les groupes euh, spécifiquement d'études, et être sur le territoire pour pouvoir être auprès de ses concitoyens.
1: Quel sera le premier dossier qui sera porté euh, par, par la députée le,
7: le, le projet euh, que, dont on a entendu parler euh, récemment, bien entendu, qui est celui qui est le plus important pour euh, l'ensemble du, du territoire euh, français, c'est le pouvoir d'achat, et faire en sorte euh, d'améliorer le pouvoir d'achat de nos concitoyens, et faire en sorte euh, qu'ils ne soient pas comme ils sont actuellement du problématique d'inflation hein, que l'on connaît, euh, qui ne soit pas dans les grandes difficultés que l'on peut euh, entendre euh, chaque jour notamment. Et c'est extrêmement important. Et d'être dans la majorité présidentielle, c'est dès le lendemain, être auprès des ministères, auprès du ministre de la Première ministre, mais auprès des ministres pour pouvoir amender, ou en tout cas travailler sur ce sujet, pour que ce soit euh, le plus, euh, qu'il y ait plus d'action euh, auprès de nos concitoyens.
1: Quelle est concrètement du coup la première action pour lutter pour le pouvoir d'achat Emmanuel Macron a déjà eu un, un mandat passé. On a vu euh, du coup la, 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 la petite coup de pouce sur le sur le sur le gasoil par exemple, enfin pour l'essence. Ah, le
7: petit coup de pouce, 15 à 18 centimes, ça n'a pas été un petit coup de pouce pour beaucoup de personnes. Excusez-moi. mais On, on rappelle quand très, même que du
1: coup Total a multiplié ses bénéfices par trois en très peu de temps pendant mm -hmm. la période du Covid et également avec la, 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 la guerre en Ukraine. Il vous parler
7: du coup de pouce du gouvernement. Ah, mais du coup, Moi, je, je pense on se fait... que, au niveau des entreprises Effectivement, il faut toujours travailler avec elles et notamment ces grandes entreprises pour qu'on ait quand même un peu plus d'aide de ce côté-là. Et moi, j'en je, suis euh, tout à fait consciente et je, et je le ferai et je le fais euh, déjà depuis, euh, depuis quelques années. Maintenant, euh, je crois que le gouvernement est là pour pouvoir faire en sorte d'améliorer ce qui est améliorable par lui-même, c'est-à-dire aussi euh, le, le fait de limiter euh, les augmentations de gaz et d'électricité. C'est extrêmement important. Donc, la première mesure dans le pouvoir d'achat, il y a plusieurs mesures. Euh, bien sûr, euh, déjà, euh, le fait de pouvoir euh, euh, faire en sorte d'avoir un chèque alimentaire qui sera donc modifié, modulable, j'allais dire, par rapport aux personnes qui seront les plus démunies, de pouvoir justement continuer ce bouclier tarifaire au niveau des énergies parce que euh, c'était jusqu'en juillet, hein, donc il faut commencer, continuer pour, pour la fin de l'année. Euh, L'audiovisuel et, et cette. Euh, qui sera. Euh, les 138 euros euh, qui seront euh, donc annulés et qui seront donc pour, pour nos concitoyens. Euh, voilà, c'est quelques éléments. Je pense qu'on aura le temps d'en de, 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 faire un petit peu plus, mais c'est extrêmement important de pouvoir continuer au moins jusqu'à la fin de l'année euh, par rapport à cette augmentation. Et puis, bien sûr, l'indice du point de retraite, comme vous le savez, l'indexation, pardon, de la, de la retraite, de la retraite sur l'inflation.
1: On a commencé à avoir une vraie défiance de la part des, des citoyens, des concitoyens à votre égard. Notamment, on a vu récemment des, des affiches euh, accrochées dans les, dans les champs, etc. Euh, également, votre permanence a été plusieurs fois vandalisée. Oui. Comment vous l'expliquez
7: Alors, une vraie défiance, excusez-moi, je ne sais pas si c'est un des candidats ici présents qui a fait en sorte d'amener et de mettre ces pancartes. Euh, en tout cas, ce n'est pas la population en général. On sait très bien que ce sont généralement soit des activistes, soit des personnes opposées à à ma candidature, euh, en sachant que ce n'est pas le débat démocratique, et que le débat démocratique euh, c'est justement euh, dans le vote et c'est justement en allant voter qu'on pourra euh, voir justement si euh, plutôt cette confiance sera renouvelée comme elle l'a été pour le président de la République.
1: Là, quand, quand ils se sont attaqués à votre permanence, vous avez porté plainte Tout la à période fait, des, des comme Gilles. pour
7: les pancartes également. Alors
1: sur, sur quel thème on peut porter plainte pour des pancartes affichées dans un... Dans un champ
7: Sur le thème bah, de l'insulte. Je ne sais pas si... Voilà, ça n'a pas la peine d'en faire la publicité, mais les insultes qui étaient présentes sur ces pancartes, comme sur les dégradations de permanence, qui étaient en fait des personnes qui étaient anti-vax ou anti passe vaccinal. Et pour euh, la précédente, c'était euh, pour... Euh, parfois, on ne sait pas tellement pourquoi d'ailleurs, c'est plutôt avec des messages peut-être subliminales, mais en tout cas des messages qui ne sont qui ne portent pas à la discussion et qui surtout euh, n'apportent rien au niveau démocratique. Je Alors, veux dire, je préfère rencontrer personne personnes et, et me défendre. Par rapport à ce sujet et peut-être que ça sera l'occasion euh, lors de ce débat de, de pouvoir justement apporter la contradiction ou le pourquoi de euh, pourquoi avoir voté celle loi, pourquoi pas l'autre. Voilà.
1: Alors c'est vrai qu'on a, on a beaucoup entendu que l'Assemblée la, la, nationale était devenue un peu une chambre, une chambre d'enregistrement du, 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 du gouvernement. En, fait. en gros que c'était le, le président qui, qui décidait et ensuite ça redescendait vers les députés qui votaient. Vous, selon vous, ce n'est pas le cas
7: mais non. D'abord, c'est notre système hein, quand même, démocratique, qui, euh, et, et notre euh, notre façon d'organisation de, 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 euh, qui fait que le président de la République a un rôle important. Un rôle important, puisque lorsqu'il se présente, il présente un programme. Ce programme, lorsqu'il est élu. Euh, a quand même de grandes chances d'être mis en, euh, en, en œuvre. Il doit être mis en œuvre par un gouvernement. Donc, le Premier ministre est proposé par euh, le Président et ensuite, c'est le gouvernement qui va proposer en majorité euh, les, les lois euh, qui, qui doivent être discutées par euh, le Parlement et notamment par les députés. Mais les députés qui, notamment de la majorité, euh, comme je j'ai pu le faire sur les cinq dernières années, amendent, mais surtout avant d'arriver justement euh, dans l'hémicycle, mais surtout avant d'arriver dans les commissions, parce que le travail ne peut pas être... Pourquoi on ne peut pas être présent complètement sur notre circonscription, c'est parce qu'elle travaille avant les commissions, dans les commissions et dans l'hémicycle. Eh bien, nous sommes là pour pouvoir apporter les éléments, soit de nos concitoyens, pour pouvoir dire, mais bah, attendez, je ne comprends pas sur tel ou tel sujet, vous devriez aller plus loin ou vous devriez proposer ça, puisque vous avez un Conseil des ministres qui valide le projet de loi. Et ensuite, c'est à nous d'y travailler. Donc oui, et ensuite, on vote. Et on vote, évidemment, en fonction de, ses, de son avis si on veut dire, c'est pas un avis personnel, c'est un avis euh, que l'on a euh, en, en général grâce au vote de nos concitoyens, mais aussi un avis euh, global. On ne peut pas seul, si on est seul dans l'hémicycle, vous savez, on fait, ne on fait rien avancer. Il faut qu'on soit euh, au sein d'un parti politique et de pouvoir euh, justement voter, mais amender surtout les lois.
1: Donc si un député de La République En Marche n'est pas d'accord avec les propositions du gouvernement... Il peut tout à fait voter contre, peut, contre ou s'abstenir
7: ou, ou ne pas... Dans les, dans, déjà, dans les lois qui concernent tous les, les sujets de la société en général, il y a eu là, notamment pour la PMA pour toutes, chacun avait liberté de pouvoir voter, pas voter ou s'abstenir, ce qu'il souhaite. Et sur les autres lois, bien sûr, que si vous ne votez pas le budget euh, de votre majorité, à ce moment-là, euh, on peut commencer à se poser la question si vous voulez vraiment être dans la majorité et vraiment continuer sur, sur les sujets qu'on va vous présenter. C'est évident. Donc, euh, il y a des lois où vous, 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 allez, vous allez avoir ce qu'on appelle des consignes de vote, mais il y a tout le monde fait la même chose. Vous avez des consignes de vote, elle. Hein vous avez des consignes de vote du PS euh, ou, euh, ou des autres partis politiques.
1: Nicole Young, une petite question d'un point de vue local. Quelle, est votre, quelle serait votre proposition, votre dossier principal en local Prenez un euh, micro, euh, s'il vous plaît. Oui. Vous pouvez prendre le deuxième, hein, si vous voulez. Le deuxième refonctionne. refonctionne. – Allez-y, on vous écoute. – Oui,
2: merci. Euh, bien évidemment, euh, nous sommes tous investis les candidats du Parti animaliste pour... Euh, nous prenons l'abolition de la chasse à cour, bien évidemment, euh, qui est d'ailleurs euh, plus de 80%. Enfin, il y, y a 4 Français sur 5 qui souhaitent l'abolition de la chasse à cour et 3 sur 4 qui la souhaitent immédiate. Donc, c'est quand même dommage que nous n'entendions pas les, nos citoyens français. Évidemment, euh, outre euh, le fait que c'est une pratique qui assassine les animaux, il euh, y a aussi la question un peu philosophique euh, de savoir que c'est quand même un loisir un peu pervers euh, qui flatte un peu les bas instincts quand même de l'être humain et euh, c'est un petit peu déshonorant je trouve d'être le dernier pays euh, un des derniers pays à ne pas vouloir abolir cette pratique euh, il faut savoir que l'Angleterre qui est pourtant le pays de la veinerie l'a abolie en 2005 donc on est vraiment à la traîne sur ça alors, nous, on est contre des pratiques, nous ne sommes pas contre des gens. On peut très bien comprendre que euh, certaines personnes euh, aiment pratiquer un sport équestre, aiment se regrouper entre eux dans une sorte de parade. On peut très bien comprendre cela et effectivement, euh, aucun souci. Par contre, la mise à mort de l'animal, euh, ça nous semble quand même un peu malsain. Surtout que beaucoup euh, parlent de tradition. Alors, d'abord, la tradition, il n'y a pas de fil de barbelé dessus. On peut en parler, hein, euh, voilà. Voilà. La tradition, elle, elle est un petit peu tronquée dans la mesure où, quand même, par rapport à avant, ont été rajoutés des moyens tels que les portables, les 4x4. Enfin, on le voit tous quand on se balade en forêt. Hein, voilà, on fait tous attention, surtout. Euh, voilà, bon, Demain, pourquoi pas le Napalm, hein, pendant qu'on y est. Donc, vraiment, il faut vraiment une pratique euh, qui n'est plus de cours. Il faut vraiment évoluer. Je pense qu'il y a quelque chose de déshonorant et de d'indigne, euh, à continuer ses pratiques, la veinerie sous terre, la corrida, pendant que je vous parle, 42 taureaux sont mis à mort à Nîmes. Euh, ça, voilà. ça c'est pas
1: le dossier local, la corrida, c'est... Non,
2: mais bon, <rire> voilà. Heureusement, il n'y en a pas encore chez nous. Je citerai la phrase de Jules Romain, quand même, euh, parce que j'aime bien lire, j'aime bien la littérature, qui dit, être un homme, c'est bien, mais il y a mieux, être humain. Soyons humains.
1: Anne-Sophie Fontaine, on va, on va parler directement de la question du coup de, de la chasse à cour, parce que c'est évidemment un, un sujet un peu central à Compiègne. Euh, vous êtes pour ou contre la chasse à cour, euh, tout simplement
3: moi, je suis pas... Euh, je suis plutôt pour l'interdiction de la chasse à cour, parfois trop proche des villes. Voilà, je serais plutôt dans la nuance. Je respecte euh, la chasse à cour, c'est une tradition, c'est une tradition dans notre pays. Et donc, euh, c'est la raison pour laquelle je serais plutôt pour euh, éloigner parfois la chasse à cour, trop proche des centres-villes. On sait que parfois, euh, l'animal peut arriver jusque dans
1: nos villes. Voilà ma réponse. — Donc on laisse le choix aux élus locaux de faire, de, de refuser la chasse dans, dans leur ville. Comment, comment ça se passe Est-ce qu'on légifère en, en national ou est-ce que c'est le choix des, des politiques locales
3: ?— On peut très bien avoir un cadre réglementaire pour justement qu'elle ne soit pas aussi proche. Moi, je voudrais simplement, par rapport à ce qui était dit, si on peut réagir aussi sur d'autres questions... Euh, pour ma part, moi, je ne suis pas euh, dans la proposition, je suis plutôt sur des propositions de bon sens. Je ne suis pas là sur des propositions, 150 propositions plus poétiques. Je suis plutôt dans des propositions de bon sens avec, euh, avec ma suppléante euh, Sophie Schwartz. Et pour revenir, ce qui a été dit euh, sur le pouvoir d'achat, euh, le pouvoir d'achat des retraités a tout de même été euh, massacré euh, sur euh, le quinquennat euh, précédent mais aussi euh, de toutes celles et ceux qui travaillent des petits chefs d'entreprise de d'autres chefs d'entreprise et donc il est important euh, qu'on se consacre en effet sur ce pouvoir d'achat et que euh, on, on vraiment on soit proche de nos retraités
1: il ne fallait pas faire ce, ce travail-là du temps de Nicolas Sarkozy, vu que vous êtes républicain Est-ce que vous avez été, du coup, dans les dossiers Est-ce que ce n'était pas déjà le moment de faire un, un...
3: Alors, vous savez, je me présente à cette élection législative. On regarde vers l'avenir. Nicolas Sarkozy, c'était il y a plus de 15 ans. Euh, voilà. Donc, euh, aujourd'hui, on est en 2022. On regarde un mandat, un nouveau quinquennat, avec, en effet, euh, une situation euh, et euh, une crise sanitaire... Euh, qui s'est déroulée, euh, une crise des gilets jaunes en 2018. Peut-être qu'on l'évoquera lors de l'émission j'aurais j'aurai aussi des choses à dire.
1: On a toujours l'impression que les partis politiques oublient un petit peu le passé et puis veulent refaire du, du, du renouveau alors qu'ils ont été, ben là on parle pour euh, La République En Marche, pour le Parti Socialiste, pour les Républicains. On a l'impression que en fait vous n'avez jamais gouverné un petit peu.
6: Non
3: Alors déjà moi je ne suis pas la candidate euh, je suis une candidate de proximité. Ça fait 7 ans et je crois qu'ici, ça fait sept ans que tous les jours, je suis sur mon territoire. Que tous les jours, j'écoute un maire, un conseil municipal, un, un artisan, une entreprise, une association. Et donc, euh, ma seule devise, c'est d'être une candidate de proximité, une candidate de terrain et de m'engager au quotidien pour défendre mon territoire.
1: Vous l'avez dit tout à l'heure, vous êtes plutôt spécialisé sur les transports. Est-ce que ce sera votre dossier principal en, en termes de local, euh, les transports On sait qu'il y a beaucoup de problèmes avec euh, la SNCF, avec euh, le, la ligne Compiègne, enfin la ligne Saint-Quentin-Paris. Est-ce que c'est un, un dossier qui, 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 vous tient, qui vous tient à cœur, entre guillemets Alors les
3: dossiers transports et plus largement les infrastructures, ce sont des dossiers sur lesquels je travaille depuis 2016. En effet, auprès du président Xavier Bertrand, aussi bien sur le canal Seine-Nord. Mais par ailleurs, vous parlez en effet des transports ferroviaires. Dans le mandat précédent, Xavier Bertrand m'a confié une délégation pour travailler sur les gares et les pôles d'échange dans l'ensemble de la grande région. Bien entendu, avec Philippe Marigny, j'ai travaillé sur la gare de Compiègne, sur cette gare qui, dans quelques années, va être démolie et reconstruite. J'ai travaillé avec la SNCF. Et plus largement, vous parlez en effet des retards, des trains du quotidien. Il y a quand même un, un problème chez nous aujourd'hui en France. L'État est l'acteur majoritaire au sein de la SNCF, et nous n'avons pas aujourd'hui de loi qui permette de le contraindre sur le respect euh, et, et de faire respecter les opérateurs. Aujourd'hui, en effet, la ligne dont vous venez de parler, euh, elle a parfois 70% simplement de régularité, là où la Convention avec la région euh, demande 97% de régularité. C'est la raison pour laquelle la région a suspendu ses paiements euh, ces derniers mois et demande davantage. Il y a une convention, il y a une contractualisation, il faut qu'elle soit respectée. Mais peut-être, parce que là-dessus nous n'avons pas entendu nos parlementaires intervenir, peut-être faudrait-il qu'au niveau de l'État, on puisse mettre un cadre pour justement légiférer et obliger les opérateurs à respecter
1: leurs engagements. Pour vous, c'est un problème de personnes, c'est pas un problème d'entretien, de moyens pour la SNCF
3: la région, aujourd'hui, finance à hauteur de 500 millions d'euros euh, la Principalement SNCF. Principalement pour
1: des, pour, des, pour des trains, en fait, pas pour... Pas, le, pas simplement pour pas pas des trains, pour des, trains, pour
3: des péages, c'est beaucoup plus large que ça. Ça mériterait quasiment deux heures de, de, deux heures de débat. Euh, 500 millions d'euros de, euh, chaque année pour faire fonctionner nos trains. Mais vous savez très bien que euh, les rails sont à la SNCF, le personnel est à la SNCF. C'est la raison pour laquelle la SNCF, c'est tout de même l'État, et qu'il faut aujourd'hui... Euh, que nous puissions en effet peut-être légiférer pour que euh, l'État puisse intervenir et que la SNCF respecte les engagements.
1: Florian Dumoulin, pour vous, le premier dossier en local, ça serait lequel
4: le premier dossier, alors bon, c'est le problème du tour à tour, c'est qu'on a du mal à, à devoir répondre alors après, vous du pouvez, coup, à vous chacun. Vous pouvez vous interpeller, on, euh, on essaiera
1: de, de garder un petit peu le temps de parole comme ça, mais il n'y a aucun problème.
4: Moi, je me permets juste, effectivement, de, de, de juste répondre à, à une chose sur les dégradations, les affiches qu'il y a eues. Euh, soyez bien assurés que vous avez l'entière soutien de toutes les personnes qui ont travaillé, en tout cas sur ma campagne. Euh, ce sont des pratiques qui ne sont pas tolérables en démocratie. Euh, même si je contexte là le fait que vous accusiez un petit peu voilà, en disant que ça peut venir de, de, de partis ou de candidats, bon, je n'aime pas trop ça, euh, mais parce que honnêtement, nous, pour être très honnête, on a essayé de savoir, parce qu'on a véritablement été interpellés par ce qui s'était passé. Euh, Aujourd'hui, si des informations en tout cas me parvenaient, sachez que je vous les parce que ce n'est pas des mesures, ce n'est pas des moyens pour... Dans une démocratie, avoir un véritable débat. Et aujourd'hui, quand on a autant d'abstention, on voit bien tout le mal qu'on a dans cette démocratie. Alors, euh, nous, c'est sûr qu'on dit voilà, il faut qu'on fasse une sixième république, qu'on fasse une constituante pour retrouver cette démocratie, pour retrouver ce sentiment démocratique. Mais c'est pas par ces moyens qu'on y arrivera. Parenthèse faite. <rire> Sur cette parenthèse qui est faite, même si euh, voilà, je je reconnais, euh, je reconnais les engagements, je reconnais la, la manière de faire. Et quand on est élu local, je reconnais bien le fait que euh, on voit hein, toute la détresse, toute la détresse qu'on a depuis 5 ans, 10 ans, 15 ans. On a des personnes, ça fait 20 ans qu'elles sont dans une galère, qu'elles rencontrent des candidats les uns après les autres. Moi, je rejoins ce que vous avez dit, hein, des candidats euh, politiques qui sont carriéristes, euh, qui ont des indemnités depuis 20, 30 ans et qui nous disent à chaque fois... Euh, non, mais cette fois-ci, c'est nouveau. Jean-Luc Mélenchon a
1: fait carrière dans la politique.
4: Ah, mais complètement. Mais après, je ne suis pas Jean-Luc Mélenchon. Mais vous le souvenez ah, bah, moi, j'ai le droit de souvenir du coup. De toute façon, toutes les personnes ici soutiennent quelqu'un qui s'est présenté. Hein. On a entendu du coup Nathalie Arthaud, on a entendu même d'une certaine manière, même euh, M. Euh, voilà, est dans une majorité avec un maire euh, qui euh, a de multiples mandats. Le souci, il n'est pas là. Le souci, il est sur ce que nous, on représente. Moi, je partage l'idée que chaque candidat, effectivement, a ses idées, a ses expériences et sur le terrain a vécu des choses. Je reviens du coup à votre question. J'en suis navré parce que du coup, effectivement, on fait des Sur le dossier avortées. local Sur le dossier local, sur la priorité. Clairement, pour moi, ça va être au niveau de l'emploi. Parce que même si au niveau national, comme je vous ai dit, c'était le pouvoir d'achat, il faut reconnaître, voilà, vous avez des mesures que vous pouvez appliquer sur le SMIC. Par exemple, voilà, passer un, un SMIC qui est à 1 500 euros net. Mais au local, il faut bien trouver de l'emploi à ces personnes. Il faut bien aujourd'hui stimuler les TPE, PME. Parce que quand vous êtes, par exemple, dans la région noyonnaise il n'y a plus véritablement de grandes entreprises qui vont embaucher 90% de la population active. Donc aujourd'hui, ce que vous avez, c'est un tissu de TPE-PME. Aujourd'hui, vous avez deux solutions. C'est soit vous inciter au niveau de l'emploi, et c'est par la baisse de cotisation patronale, la baisse de cotisation sociale, mais moi je n'y crois pas, parce que c'est bien la protection justement des travailleurs par ces cotisations sociales, par ces cotisations patronales. Donc si on les diminue, eh ben, c'est encore les mêmes qui vont avoir moins de droits. Ou alors, ça va être baisser les impôts pour les TPE, PME, pour effectivement peut-être les augmenter sur les grandes. Alors aujourd'hui, au niveau de cette priorité, ça va être au niveau de l'emploi. C'est faire des formations et des établissements de formation ici, chez nous, sur des métiers qui emploient. Aujourd'hui, vous avez trop de TPE, PME qui disent « on trouve personne ». Il y a un chômage, mais on trouve personne. Mais en face, vous avez aussi des personnes qui veulent travailler et qui disent bah, « moi pour me former, il faut que je fasse 100 km. Voilà. Aujourd'hui, il, il faut des établissements de formation qui soient ici pour les emplois d'ici et qui permettent à des personnes qui sont ici en difficulté pour trouver un emploi d'avoir une formation qui leur permet de trouver. Donc, c'est stimuler les TPE-PME, leur permettre aujourd'hui d'embaucher... Et de l'autre, c'est donner des établissements de formation afin qu'on puisse former aux métiers qui embauchent sur le territoire.
1: Il y a une entreprise de formation à Noyon. J'ai plus le nom. C'est une entreprise de formation informatique. Je crois que c'est 301 ou l'ascenseur, c'est ça, non
4: C'était le plus connu sur l'école du numérique. Donc, Après, aujourd'hui, elle a.
1: Elle va déménager à Compiègne. Comment, ça. comment on reste attractif sur un territoire comme Noyon, qui est quand même à, à deux pas, de, enfin on est à 40 km, même pas à 30 km peut-être moi-même, euh, comment on rend attractif, du coup, un territoire Comment on aide en tant que député un territoire à rester attractif
4: Et mais, de façon pour, pour donner cet exemple, c'est une catastrophe. Vous savez, moi, je suis de je, je suis rotin à la base. Voilà, Je suis élu, j'ai grandi. L'école du numérique, c'était un rayonnement jusqu'à chez nous. Il y avait un rayonnement sincère avec des personnes. C'était l'école de la seconde chance. On y allait, on sortait, on avait un emploi dans la, permettez-moi l'expression, la Silicon Valley noyonnaise, qui euh, est beaucoup critiquée euh, ces derniers temps, mais qui là, au final va effectivement être un trou. Voilà. Parce que vous allez avoir des Franciliens qui viennent pour travailler justement à Inovia, donc c'est là où vous avez les entreprises du numérique, et vous avez pu l'établissement de formation qui permet à des jeunes dans le coin de pouvoir se former aux emplois qu'il y a à Inovia. À quoi ça sert de mettre des millions d'euros dans justement stimuler l'économie si ça ne profite pas aux personnes d'ici du coup,
1: comment, en tant que député, vous allez contraindre les entreprises à rester sur des territoires Clairement. Contraindre des municipalités à aider des entreprises pour qu'elles restent Parce sur un territoire
4: Au niveau des municipalités, de toute façon, il faut les aider. Aujourd'hui, il faut arrêter de demander tout aux collectivités territoriales. Moi, je suis pour la décentralisation. Mais au niveau des moyens, vous avez aujourd'hui la région qui a la compétence sur la formation, qui a quand même un rôle qui est majeur. On ne va pas aujourd'hui promettre tout et rien en tant, que, en tant que député. Ce sera encore mentir. Par contre, vous avez des moyens. Sur les GRETA, sur des établissements de formation, vous pouvez avoir l'État qui intervient. Vous avez aujourd'hui des aides spéciales qui permettent d'ouvrir ces établissements. Il faut un meilleur équilibre. C'est financé. Alors, des fois, ça va être du privé. Hein. Ça va être, par exemple, des associations. La MFR, on en a parlé il y a quelques jours. Euh, voilà, ça va être soutenir ces initiatives. Mais c'est aussi soutenir le public. Quand vous avez des BTS qui peuvent ouvrir, là, ça va être du ressort de l'État. C'est l'éducation nationale qui doit aujourd'hui s'adapter aussi aux métiers du territoire et permettre la mobilité, parce que vous n'aurez forcément pas tout non plus sur le territoire. Essayons d'ouvrir des établissements de formation aujourd'hui, en finançant par les projets de loi de finances, en finance des établissements qui embauchent sur le territoire, avec des métiers qui embauchent. Et pour ceux qui veulent faire des études dans ce qu'ils aiment, mais que c'est loin, il faut aller à Amiens, ben c'est leur permettre d'avoir le permis, d'avoir la voiture, de pouvoir aller se loger. Et c'est là où on retrouve la garantie d'autonomie pour les jeunes. Il faut donner les moyens aux jeunes de pouvoir faire les études qu'ils souhaitent. Parce qu'aujourd'hui, avant vous, il vous fallait un bac pour faire un emploi, aujourd'hui, il faut un bac plus 3. Si on n'accompagne pas cette évolution, alors vous mettez sur le carreau des milliers et des milliers de jeunes. Voilà, c'est large, hein c'est une grande question. Mais oui, un député, un groupe parlementaire peut agir sur ces questions. En complément des collectivités territoriales, mais oui, il peut agir.
1: Marc-Antoine Bréquesse, oui, Anne-Sophie Fontaine, vous voulez ré, vous réagir
3: Là-dessus. Par rapport à ce qui a été dit euh, au début des, des propos de mon voisin, je voudrais dire que moi, depuis des semaines, je, fais, euh, je suis victime d'attaques sur mon affichage et de pratiques. Encore en fin d'après-midi, euh, j'ai été victime... Euh, euh, d'une certaine forme de déstabilisation.
1: En, en gros, porte... on, colle, on colle le nom de votre compagnon sur les affiches. Une, euh, euh, du coup, il y, y, y a une enquête Non, non, on me
3: coupe. On, on me, parfois, on me cisaille. Euh, on a des vidéos on, avec du cutter. On essaie de me couper le cou. On essaie euh, toutes ces... Bref. Euh, ce sont des pratiques, en effet. Et, et je, rejoins, euh, je rejoins mon voisin. C'est vraiment pas digne. C'est vraiment pas digne. En effet, ça fait plus de 28 ans que je travaille auprès des collectivités où j'ai accompagné des élus. Cette manière de faire, elle est propre à certains, hein, en effet. Euh, ce n'est pas la manière dont on ramène aujourd'hui nos concitoyens dans les urnes. Voilà. Donc, j'ai déposé plainte. Demain, par rapport à cette intimidation qui a eu lieu en fin d'après-midi, j'irai au commissariat porter plainte. Mais aujourd'hui, j'ai des vidéos, j'ai des maires qui ont eu leur matériel urbain dégradé parce que les personnes y euh, vont même avec des flashballs. Avec... Mais les, les vidéos sont à l'appui et les maires ont transmis en effet à la gendarmerie ou à la police. Ouais.
1: Alors là, sur l'affichage, en fait, est-ce que vous n'avez pas l'impression que, 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 que les citoyens euh, ont l'impression que c'est des pleurnicheries de, de partis politiques On l'a eu aussi avec Marc-Antoine Brickes sur des affiches qui ont été collées. On vous voit en train de décoller une affiche qui aurait été soi-disant collée par un candidat de l'opposition. Est-ce qu'aujourd'hui, vous n'avez pas l'impression de passer à côté d'un vrai sujet et que en fait, euh, la population ne en fait, euh, trouve pas ça très intéressant euh, Peut-être Anne-Sophie Fontaine, vous voulez peut-être répondre par rapport à ça
3: moi, je ne comprends pas du tout euh, ces pratiques. Euh... Ça pollue
1: un peu le débat et en fait, euh, que Pour d'autres élections, ça
3: n'arrive. Voilà, c'est vraiment. Euh... Alors, euh, bah, certains. Vous, vous
1: parliez ont... de tradition, la tradition du collage du, du militant politique qui va bah recoller. Oui, on colle ou on recolle. Mais de là,
3: parfois, à avoir euh, en effet. Euh, euh, la manière euh, de cisailler la tête des gens, la manière... Euh... Non, elle est vraiment brutale. Mais elle est propre à certains qui ont toujours eu l'habitude depuis des années de faire des campagnes comme cela. Malheureusement, ce n'est pas ma manière de faire. Et en tout cas, mes équipes de Colleur, je leur ai demandé beaucoup de dignité, beaucoup de respect. Et en effet, je regrette que certains, à chaque campagne électorale, depuis 25 ans, ils ne se lasseront jamais de ce genre de pratique. C'est vraiment dommage. C'est pas ça, la démocratie.
1: On a personnellement, j'ai l'impression que c'est vous qui mettez en fait, de la visibilité sur ce genre de choses, mais c'était un avis personnel. Marc-Antoine Bréquesse, peut-être avant de, de passer sur le sujet local, est-ce que vous voulez répondre par rapport à ça mmh.
5: bah, Absolument, mais il est temps effectivement que ça s'arrête, puisque ce matin encore, j'étais au commissariat pour déposer la troisième plainte. C'est simplement qu'il y a des règles et qu'il faut les respecter et qu'elles doivent être respectées par toutes et tous. Donc, à partir de ce moment-là, après, on laisse faire la gendarmerie, la justice, et puis on, on verra bien. Il euh, y a les images, il y a tout ce qu'il faut. Donc, euh, on est tous dans le même cas. Et je pense qu'effectivement, il faut rehausser un petit peu le débat.
1: Avec le manque de moyens de la police, est-ce que la police a vraiment le temps de faire ça Il enfin, y
5: a de la vidéosurveillance est... partout. Est-ce euh... est que la
1: vidéosurveillance est faite pour euh, vidéosurveiller des affiches de campagne C'est une question qu'on peut se poser également.
5: Sincèrement, j'en je, sais rien. Ce matin, la gendarmerie m'ont dit qu'effectivement, ils prenaient les heures auxquelles les délits auraient pu avoir lieu, euh, que derrière, c'était transmis au procureur qui donnerait suite ou non en fonction de ça puisque de toute façon c'est encadré par par La réglementation et la législation, donc, euh, donc on verra, mais l'essentiel est de pouvoir discuter sur les vrais sujets de fond et sur des propositions concrètes. Puisque depuis, euh, depuis le début du, du débat, vous avez demandé des propositions concrètes et euh, on n'entend pas Alors, beaucoup.
1: Ju justement, sur le local, puisque le, euh, Florent Dumoulin parlait de la, la formation, c'est votre cœur de métier. Hein, la formation, est-ce que vous, vous avez le, la même vision sur la formation Est-ce qu'il faut développer encore plus la formation Est-ce qu'il faut aider la formation Ou peut-être que vous avez peut-être une autre proposition pour le local
5: Alors, le, sur l'idée de, de remettre la formation au cœur du, du local et du du territoire, euh, oui, la proposition est bonne puisque euh, on parlait tout à l'heure du, du noyonnais, mais il y a aussi d'autres territoires comme la comme euh, comme Resson, comme Guiscard, où vous avez des, des profils de personnes qui souhaitent simplement se former et qui n'ont pas de permis, qui n'ont pas les moyens d'aller ne serait-ce qu'à 15 km et il faut remettre la formation à proximité. Mais il faut que l'État accepte et que les collectivités territoriales acceptent que ce soit à fond perdu, entre guillemets, puisque c'est, en mon sens, du service de proximité. Il faut absolument qu'on qu remette, euh, qu remette ça au cœur de, de tout le process de l'emploi. Et puis, quant au rôle du député pour la création d'emplois, le jour où vous aurez un politique qui vous dit qu'il a créé de l'emploi, il faut se sauver en courant, puisque ce ne sont pas les politiques qui créent de l'emploi. Les politiques doivent créer l'atmosphère le, et les conditions pour pouvoir ramener l'emploi. Donc, euh, écoutez, moi j'ai eu dans mon expérience professionnelle effectivement euh, de la création d'emplois. Euh, Aujourd'hui, euh, ça fait vivre une trentaine, une quarantaine de familles, euh, ma petite entreprise. Donc, euh, c'est pas grand chose, mais j'y contribue et je scinde bien euh, la partie professionnelle de la partie politique. En ce qui concerne la partie politique, c'est un vaste sujet puisque la sixième circonscription est composée de la partie rurale dont on a parlé et de la partie urbaine dans laquelle il y a d'autres problématiques. Où euh, là, vous avez pléthore de, de solutions qui sont déjà données mais qui manquent parfois de visibilité, où les jeunes sont perdus et où finalement, on se retrouve dans le même cas avec des jeunes qui ne savent pas vraiment ce qu'ils peuvent faire, ce qu'ils vont faire, ce qu'ils doivent faire pour pouvoir trouver une formation ou un emploi. Donc je pense qu'on a une opportunité, dont on parlera après, hein, mais qui est celle du canal Seine-Nord, avec des formations courtes qui peuvent permettre de ramener de l'emploi sur notre territoire, et c'est de l'emploi local durable, puisque c'est un chantier qui va durer à minima 8 ans, et on peut l'imaginer derrière avec des emplois qui vont se transformer légèrement et qui vont pouvoir permettre à nos jeunes de pouvoir rentrer dans le monde du travail, d'avoir une expérience, une formation, une expérience, et de pouvoir pérenniser derrière. Mais en ce qui concerne la proposition locale, puisque... Euh, moi, si je fais de la politique, c'est pour essayer d'être pragmatique et rationnel. Euh, et le rôle du député, c'est d'avoir les pieds dans le local et la tête à Paris. Euh, et donc, euh, l'ensemble des propositions euh, qu'on qu a aujourd'hui euh, répond à cette demande. Elle doit émaner du territoire et être applicable et duplicable sur l'ensemble du territoire national. Au niveau local, mais duplicable au niveau national, c'est la création d'un service environnemental universel. Alors si Mme Jung a cité, euh, moi je citerai Saint-Exupéry simplement qui dit qu'on n'emprunte pas la terre de nos non, pardon, on emprunte la terre de nos enfants et on n'hérite pas de la terre de nos ancêtres. Donc il faut qu'on ait ça en tête. Et ce service environnemental universel, c'est deux semaines qu'on imposerait aux élèves de seconde, puisqu'en seconde, quelle que soit la, la matière ou les options que vous choisissez, vous n'avez pas d'examen. Une semaine curative et une semaine préventive. Une semaine où on sensibilise à l'environnement et une semaine où on va. Mener des actions concrètes avec les associations, dans les associations, puisque ça créera également une émulation pour nos jeunes en créant, euh, en, en intégrant pardon, des associations pour pouvoir réaliser quelque chose de concret, être fier et pouvoir rajouter à leur CV aussi cette implication
1: on travaille régulièrement avec des lycéens, notamment via les PEPS, hein, financés par la région. Et euh, souvent, on a l'impression que les, les lycéens sont plus en avance sur l'écologie que, euh, que vous, que nous, euh, voilà, qui sont vraiment le pied dedans. Et c'est eux qui forment justement leurs parents. Est-ce que là, remettre... Alors, il y a déjà eu le service national universel, remettre un service national écologique. Est-ce que euh, c'est pas démultiplier un petit peu ce service pour faire croire que les, les jeunes ont besoin de, de formation comme ça
5: Il y a des grands enjeux. Alors là où je vous rejoins, c'est que nos jeunes prennent ce, ce combat à bras-le-corps et j'en suis fier. Euh, mais il faut encore aller plus loin, puisque ce n'est pas la totalité des jeunes aujourd'hui. Je vais vous donner des exemples très concrets, puisque euh, dans ma délégation en mairie de Compiègne, euh, j'ai la propreté urbaine et pléthore de jeunes ne savent même pas trier, en fait, tout simplement les déchets. Euh, C'est la base, ça fait partie de l'éducation des parents, mais les collectivités territoriales, les élus, ont besoin et ont la nécessité de faire remonter ce genre de pratique. Et un stage... Vous savez, même si ça ne dure que deux semaines, ça peut marquer si c'est bien fait. Et les associations, je les connais. Elles ont à cœur de, de porter leur message. Et c'est important qu'on fasse ce lien. Le, le, le député et le politique, c'est souvent un créateur de lien, en fait. Et donc, fasse ce lien entre les lycéens, les associations et puis surtout le seul bien commun qu'on a tous, euh, qui est notre planète.
1: Jean, euh, Carole, vous voulez peut-être répondre Jean-Marc Isquin oui. Allez-y. Alors, juste une petite question avant, puisqu'on va aussi parler du... Ça s'introduira la question suivante, mais on va parler du local. Euh, Aujourd'hui, là, les salariés de Colgate sont, sont en grève. Il y a des licenciements, encore une fois. Euh, oui. Pour vous, le dossier local, ça serait lequel, en, en premier
6: Si vous voulez répondre non, moi, à je, je, je voudrais quand même intervenir sur... Parce que là, je m'excuse, mais enfin bon, là, il va falloir arrêter tous les enfants des écoles qui déchirent les, les affiches. Hein. Sinon, il va falloir intervenir avec les CRS, comme d'ailleurs le gouvernement Macron a pris l'habitude. Le, le, le vrai problème là-dedans, il est que... Bah oui, parce que dans les écoles, c'est les enfants qui déchirent les affiches. Enfin bon, euh, je peux même vous citer une école où vous avez euh, du, 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 une dent, moi. Donc là-dessus, euh, bon, c'est du blabla. Moi, je voudrais intervenir quand même sur le truc le plus important. Enfin bon, il là, n'y là, a aucun député qui est intervenu une seule fois pour empêcher une, une, une fermeture d'usine. On les a vus tous venir à Continental, etc., etc. faire du blabla aux travailleurs. Et puis l'usine, elle a fermé les emplois euh, qui sont supprimés à Colgate. Qui est intervenu là-dessus Personne, personne. Les travailleurs, ils ne peuvent compter que sur eux-mêmes et sur leur force, c'est-à-dire les luttes. Voilà. À Colgate, les gars, ils, ils se bagarrent pour, pour pour leur salaire. Ils ont bien raison. Et c'est eux qui nous montrent la voie à suivre. Il n'y a pas que chez Colgate. Là, moi, j'ai travaillé chez Continental. Et donc, les, 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 les camarades de, de, de Toulouse à Continental, eh bien, ils ont fait canner leur patron en réclamant sur leur salaire et en, en se mettant en grève. Parce que nous, les armes du camp des, 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 des travailleurs, il n'y en a pas 36. Il n'y a aucun député qui vient les soutenir. Jamais, jamais quand ils ne font pas sortir par les travailleurs eux-mêmes, tellement ils ont été des magots pendant des années et des années. Et donc, le vrai problème, il est que les travailleurs aujourd'hui, ils doivent s'organiser autour de, de, de mesures qui défendent leurs intérêts. Et ceux qui se bagarrent en ce moment, comme à Stockomani ou Colgate, évidemment, ou d'autres, eh c'est eux qui ont raison et c'est eux qui doivent entraîner les autres pour une grève massive générale. Notre seule arme, le camp des travailleurs, c'est les occupations d'usines, c'est la grève, c'est la manifestation. Et eh bien, c'est vers ça que moi, c'est pour ça qu'on popularise ces mesures, parce qu'il faut qu'on défende nos intérêts de travailleurs. Et en défendant nos intérêts de travailleurs, c'est comme ça qu'on pourra... Contrer toutes les politiques parce qu'on on discute là. On, on, enfin, c'est de la rigolade. On vient de découvrir qu'il y a un problème de pouvoir d'achat. Là, simplement. Euh, non, c'est de la rigolade, tout ça. Tout ça, le problème de, 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 de l'emploi. Ça, ça fait des années, des années. Ça, fait des, ça, ça, ça dure depuis 1979 qu'on a entrepris des plans de licenciement. La gauche, au gouvernement, ils, le seul truc qu'ils ont été capables de faire, c'est de modifier le nom des plans de licenciement en appelant ça. Alors là, c'était le, le délire total. Les plans de sauvegarde de l'emploi. Bon, il y a eu un plan de sauvegarde de l'emploi à Continental et l'usine aujourd'hui, elle est déserte. Non, tout ça, c'est du blabla, c'est du cinéma. Le, le, le vrai truc, c'est les travailleurs, eh ben, ils doivent descendre dans la rue. Ils doivent défendre leurs propres intérêts. Alors on nous dit ah, euh, ce n'est pas possible. Et, ben, si, c'est possible. D'ailleurs, ils le prouvent en ce moment. Eh ben, c'est quand ils se seront tous ensemble qu'on qu 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 fera canner et euh, l'argent qui, 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 qui est nécessaire pour financer tout ça. Les emplois à créer. Alors on parle des emplois à créer, mais dans les écoles, il y a des emplois à créer. Dans les hostos, il y a des emplois à créer. Eh ben, le pognon qui, 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 qui doit servir à ça, eh ben, il est dans les profits qui s'affichent de façon absolument scandaleuse. Je vais, rester, je vais essayer de rester correct. De façon scandaleuse, parce que d'un côté, dans cette société, il y a ceux qui débordent de pognon. Ceux dont Macron, d'ailleurs, euh, défend depuis son, son surnom le, le président des riches, Et eh ben, c'est mérité. D'ailleurs, il, il sait d'où il vient. Donc le vrai problème là-dedans, il est que ce pognon, il doit servir pour toute la collectivité. Et en premier, pour, évidemment, euh, pour les travailleurs, parce que c'est eux qui, dans cette société, ils fabriquent tout, ils font tout. Et je rappelle quand même que la prime, alors, il y en a qui ont appelé ça la prime des gilets jaunes, ils ont bien raison, parce que ce n'est pas la prime Macron, mais c'est parce qu'il y avait des gens qui sont descendus. Et on s'est rendu compte, alors là, le, le, là aussi, on découvre des choses, qu'il y avait des gens qui avaient une retraite de 600 à 800 euros. C'est complètement dégâts Enfin bon, c'est scandaleux. Moi, moi, ça me révolte quand, quand j'entends qu'on découvre des choses comme ça. Ah, il y a des retraités, il faudrait que... Mais non ça fait des années et des années que des travailleurs sont licenciés. Aujourd'hui, euh, le, le, le Macron 2, je ne sais pas comment on peut l'appeler, il a annoncé les sales coups qu'il va, qu va faire dans, 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 dans les prochains mois. Il a même annoncé d'ailleurs que la réforme des retraites, alors là, c'est le délire complètement. On va faire bosser des gens jusqu'à 65 ans dans les usines. Il y en a qui bossent comme des bêtes. Alors on pourrait, on pourrait effectivement répartir le travail entre tous et sans, sans baisse de salaire. Et c'est vers ça que les travailleurs doivent aller parce que sinon, eh ben, ça ne sera que du blabla. Il n'y a aucun, aucun, aucun travailleur qui regarde la chaîne parlementaire parce que c'est que du blabla. Moi, je ne peux pas croire à, à, à une seule fois à, à ce qu'on puisse décider. Je m'excuse. Je, je, je termine parce que là, c'était ça. m'a. La formation. Ah, bah, évidemment, il faut former. Mais on les met où, les gens, après Chez Colgate Chez Colgate, il n'y a pas d'emploi. Ils licencient. Ils veulent ré, réduire à 400 et quelques l'entreprise. Alors on les met où, les gens qui ont été formés alors, on les prend, si on les prend comme apprentis, comme ça, ça permet de les avoir moins, encore moins cher qu'un travailleur normal. Non, tout, 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 tout ça, c'est scandaleux. C'est scandaleux. Et aujourd'hui, d'un côté de la, de, de la société, alors là, ça dégouline de par tous les ports. Là, il y a une, une grève à LVMH. Alors là, les, les, les travailleuses de LVMH, elles ont, elles ont montré leur courage. Mais elles, elles touchent 1 400 euros net depuis 10 ans d'ancienneté. Alors, que le, leur patron, là, Arnaud, il fait deux SMIC à la minute. Mais qu'est-ce que c'est que cette société non, cette société, il faut la foutre par terre, parce que sinon, ils vont nous faire crever tous.
1: Carole Béornard veut peut-être réagir. Je crois que Emmanuel Macron a, a augmenté le, le, la retraite des agriculteurs. Oui. Euh, 1200 Tout euros, si c'est bien ça
7: ah, les je ne sais pas si ça... Oui, ça fonctionne Pardon, ouais. excusez-moi. Euh, non, mais déjà, je, je voudrais réagir simplement que, justement, c'est parce que euh, nous avons aussi des députés, des élus, que nous pouvons faire en sorte de changer les choses. Euh, vous parlez d'aller dans la rue, etc. Mais qui, qui doit changer C'est bien les élus qui peuvent faire évoluer. Et donc, moi, je dis et je suis désolée, effectivement, de voir et notamment ce qui se passe chez Colgate, sans avoir les éléments, hein, puisque euh, n'ayant pas eu... Pas été contacté de toute façon, c'est justement on va dans la rue, mais en fait on va pas essayer de faire avancer le, le sujet. Mais c'est vrai que lorsque vous avez des personnes qui perdent leur emploi, notamment après de nombreuses années dans les entreprises, c'est un crève-coeur évidemment. C'est et quand vous parlez des formations. Euh, ou des personnes qui sont euh, donc qui doivent retrouver un emploi, il faut justement les aider par rapport à cette formation. Vous pourrez répondre si vous souhaitez, effectivement, après. Mais je voudrais quand même dire que nous n'avons jamais eu autant euh, d'apprentis euh, en, en 2021 que ce qu'on avait depuis de nombreuses années. Nous sommes à 731 000 apprentis pour justement faire en sorte que ces jeunes, puisqu'il y a plus de jeunes que de personnes plus âgées, même si on peut aller très loin jusqu'à l'apprenti, presque jusqu'à 30 ans, euh, c'est de pouvoir faire en sorte qu'ils trouvent euh, justement la possibilité d'avoir un emploi et un emploi qui correspond au marché du travail. Et que, à ce moment-là de 731 000, la, le, 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 ce qu'il faut évidemment pour pouvoir y répondre plus particulièrement, c'est d'aller jusqu'à au moins un million euh, d'apprentis. Et pourquoi Parce que c'est ce qu'on regarde évidemment par rapport à ce qui s'est passé et ce qui se passe en Allemagne. C'est comme ça qu'il y a eu moins de chômage qu'à une certaine époque. Il faut quand même vous dire aussi que 2017, où nous étions à plus de 10% de chômage, nous sommes à 7,1, 7,3% c'est bien qu'il y a eu une réussite. Tout à l'heure, j'ai entendu parler des, des entrepreneurs et des PME. TME. Ben moi, ceux que je rencontre, ils me disent tout de suite, ben heureusement que monsieur, qu Emmanuel Macron et que son gouvernement étaient là pour les aider pendant la crise. Pourquoi nous avons euh, aidé, et c'est normal, le, de, de faire, faire en sorte de les aider par rapport à cette crise et de faire en sorte d'aider au niveau du chômage partiel pour que chacun puisse conserver euh, son salaire et puisse faire en sorte justement de ne pas se retrouver dans des grandes difficultés. Les retombées économiques, on les voit, les plus petits salaires, là la prime d'activité, monsieur, elle permet aux, aux personnes de gagner un petit peu plus. Alors, évidemment, les 800, vous parlez de, de, des retraités qui ont 700, 600 euros. Les agriculteurs étaient dans ce cas-là. Donc, nous l'avons fait, notamment aussi pour leur, euh, pour, pour leur euh, compagne oui. ou leurs oui. femmes, plutôt qu'ils n'étaient pas. Voilà. Eh bien, quand ils sont à 600 euros, excusez-moi, c'est parce qu'ils n'ont pas fait une carrière complète et que du coup, il faut... Bah, la faute à qui, monsieur, demandez, il y a des personnes qui n'ont pas travaillé, pour plein de raisons, qui n'ont On pas travaillé... Coins, si non, 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 non. Lorsque vous avez une carrière longue et que vous arrivez, justement, vous avez des retraites qui sont à quelquefois 900 euros, monsieur. Et l'idée, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, ce que l'on doit travailler, c'est qu'en même temps que la réforme des retraites, où monsieur vous dit de 65 ans, c'est étonnant parce que en fait, 16 pays sur les 27 de l'Union européenne travaillent à plus de 65 ans. C'est étonnant. Et en ce moment, et en, et ben, grand bien leur fasse. Donc ça veut, ça veut bien dire que ça peut se faire. Et que d'une certaine manière, ce n'est pas le but d'arriver à 65 ans. C'est le but d'augmenter... De progressivement, en fonction des concertations, avec les, les syndicats, avec les branches. Mais vous pouvez souffler comme vous voulez. N'empêche que la concertation, elle est là pour qu'on trouve une solution. Parce que quand vous êtes étudiant et que vous commencez, comme c'est actuellement, à 26 ans, à quel âge vous, à quel âge vous partez en retraite, d'après vous Vous croyez que vous partez à, 50, à 60 ans Non. Donc, on le sait très bien. Il faut qu'on travaille, justement, pour que ça soit euh, régulé, pour que les personnes qui ont une carrière longue gardent leur retraite plus tôt, parce que c'est une carrière longue et pénibilité, je connais beaucoup de personnes qui travaillent en 2, 8, 3, 8 5, 8, est-ce que c'est difficile Ben oui c'est difficile et ces gens-là et ces personnes-là, j'en j'ai ai parlé encore tout à l'heure avec une de ces personnes, ces personnes ont besoin de terminer plus tôt leur carrière et de ne pas aller jusqu'à 65 voire 67 ans, évidemment mais euh, je crois qu'il n'y a personne autour de, de cette table qui va dire le contraire bon. mais n'allez pas dire que vous pouvez aller à 60 ans c'est impossible, on va parvenir en arrière et, 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 la, et la vie, elle a société fait qu'on qu travaille, on a 42 annuités et demie, est-ce qu'on augmentera d'un trimestre à partir de 2023-2024 et donc faire en sorte de caler sur les professionnels et les différentes professions. Et euh, donc, je vais vous parler des formations, oui, je suis d'accord avec vous, il faut trouver des formations plus près, notamment sur notre territoire, pour pouvoir faire en sorte d'avoir un peu plus de facilité pour, pour nos jeunes, mais il faut, pas, faut penser aussi aux personnes en situation de handicap qui depuis quelques années, commence à rentrer un peu plus euh, dans, dans la société, dans la société du travail, comme on a pu le faire dans la, au niveau de l'éducation, quand même, il faut, faut se le dire, c'est-à-dire des enfants qui ont pu aller à, à l'école en situation de handicap, avec des AESH, et je le dis, les aides, qui doivent arriver à 35 heures, parce que c'était par, faisait partie des Gilets jaunes, justement, ces personnes qui travaillaient moins de 35 heures et se retrouvaient avec des salaires qui étaient des salaires on va dire, de misère pour certains, et donc il faut trouver ces solutions-là, et ça va permettre de continuer d'avoir euh, la possibilité, justement, pour les personnes en situation de handicap, les personnes qui sont éloignées de l'emploi et les adultes, de trouver euh, des solutions qui leur correspondent.
1: Jean-Marc Isquin
6: Oui, non, je, vais, enfin, bon, je constate qu'on noie le poisson, en fait, le problème, c'est ça. Donc, tout ça, c'est du blabla. C'est du blabla, parce que c'est vrai que, de toute façon, on ne va pas faire bosser des gens jusqu'à 65 ans. Enfin, c'est du délire. Il y a du boulot dans toutes les boîtes. Chez PSA, les gars, ils n'arrêtent pas, ils n'arr le travail entre tous. Faisons que les gens ils aient un salaire minimum à 2000 euros de façon à pouvoir vivre dignement. Les travailleurs, ils ne demandent pas l'aumône. Ce que vous proposez avec Macron 1 ou Macron 2 ou Macron je ne sais pas combien, c'est des aumônes. On n'est pas des mendiants, les travailleurs. Non, on a un travail. On veut un salaire digne de ce travail. On veut vivre correctement. Et je moi je avec et ben moi j'affirme qu'avec le, le gouvernement plus. et une soi-disant euh, majorité pseudo présidentielle, et ben les travailleurs ils vont aller vers la misère parce que le vrai problème c'est que les gouvernements Macron ou autres, ils sont au service du capital. Ouais. Voilà, et ils n'ont aucun qui ne prennent aucune décision. Alors nous, comme je je cite toujours cet exemple parce que continental c'était vraiment l'exemple type. Alors c'était Sarkozy à l'époque, Sarkozy qui menaçait le groupe continental, mais c'était du pipeau, c'était du baratin et heureusement que les gars de Continental se sont bagarrés qu'ils ont eu le courage de pendant des mois et des mois et même devant les tribunaux de se bagarrer pour au moins arracher des conditions plus dignes que de se faire virer et dans toutes les boîtes c'est comme ça, PSA Olney, les gars ils ont eu le courage de se bagarrer contre l'ensemble de la maîtrise, contre l'ensemble des élus locaux parce que c'est comme ça qu'on arrache des choses, voilà. Emmanuel Macron était présent
1: sur les gouttières à Amiens on voit la finalité de ce dossier par exemple.
6: Là si on commence à citer des exemples là, moi, je reste là au micro pendant deux heures. Le, le problème, c'est que c'est que par la lutte qu'on aura quelque chose. Et tout ce blabla sur la formation, et eh ben c'est du blabla. Moi, je m'excuse. Les travailleurs, il faut qu'ils descendent dans la rue. Oui, ça sert de descendre dans la rue pour protester, parce que pendant ce temps-là, on arrête le travail. Et c'est comme ça qu'on touche les capitalistes qui, qui, qui veulent nous en foutre plein la figure. Et quand voilà, des et ils ont pas le droit. qui
7: ferment parce qu'il y a des grèves, etc. Et, ben, et donc, de coup, vos, vos oui, salariés font quoi ensuite bah oui, dites-moi c'est pareil.
6: Moi. Alors, citez-moi citez une entreprise où salarié était en grève ou il fermé la suite. Ben non, perde... c'est les patrons qui, qui, qui ferment et vous, dans, 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 les, dans les assemblées, là, vous êtes au chaud, tranquille, et puis vous, 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 si vous diminuez le droit des chômeurs. Voilà, c'est tout ce que vous avez fait. Voilà, c'est un scandale. Voilà. Et moi, je dis que tous les travailleurs, il faut qu'ils se bagarrent, parce que c'est dans la lutte qu'ils pourront obtenir quelque chose, même y compris... Euh, il suffirait d'ailleurs, c'est assez marrant, si on pouvait avoir le contrôle des comptes des entreprises, ce serait très marrant, parce que là, le pognon, on en trouverait. On en trouverait pour financer les, les, les emplois qui manquent dans les écoles, dans les hôpitaux, et répartir le travail entre tous, eh ben, ce serait très possible. Chez PSA, il suffit de demander aux gars là, quand ils sont cassés à partir de 50 ans s'ils ont envie encore de se taper 15 ans de, de, de chaîne. La pénibilité, de, alors, donc, euh, la pénibilité ça, ça existe depuis ce temps-là. C'est du cinéma que vous faites. Je dis que c'est du cinéma que vous faites.
1: Marc-Antoine voilà, Riquet, vous vouliez réagir
5: Oui, simplement, dans, dans les exemples qui sont donnés, on ne parle que des très grosses entreprises qui sont effectivement des gros employeurs euh, sur le secteur. Mais il ne faut pas oublier que 85% 90% de l'économie française est composée de TPE, PME. Et, et pour connaître ce milieu entrepreneurial, je peux vous assurer, M. Isquin, qu'il y a certains salauds de patrons, comme vous voulez les appeler fréquemment, euh, qui, qui, qui perçoivent moins... Ceci, si, si, je vous ai déjà entendu le dire. Qui perçoivent moins d'argent que leurs propres salariés pour pouvoir maintenir leur entreprise à flot et pour pouvoir faire en sorte que les emplois perdurent.
1: Mais est-ce que pour vous c'est normal que du coup, les grandes entreprises soient moins taxées que les petites entreprises par exemple aujourd'hui qu'elles arrivent à optimiser, qu'elles arrivent à mettre de la force de travail pour aller chercher une optimisation, payer moins d'impôts ou euh, carrément partir dans des paradis fiscaux Alors là encore, que, quel est, quel est le, le poids du député par rapport si, à ces si aujourd'hui si
5: aujourd'hui vous me démontrez que dans la sixième circonscription l'ensemble des TPE PME, les artisans, etc. Font des montages pour pouvoir non, payer non, non, moins d'impôts. C'est
1: l'inverse, c'est l'inverse. C'est justement la question, c'est les grandes entreprises qui payent beaucoup moins d'impôts que les TPE, PME. Comment on comment on les aide, comment on avance, comment comment ça se passe en fait exactement Alors il faut pas
5: oublier de toute façon que l'impôt et progressif de toute façon. Alors après, il, a, il existe des systèmes de, de fraude fiscale, de tout ce que vous voulez, mais qui sont aujourd'hui condamnés par la loi. Ce sont des fraudeurs.
1: Donc, et Les optimisations fiscales, du coup, vous en pensez quoi C'est euh, vu que c'est... Euh, ben, moi, excusez-moi, je ne suis que chef de,
5: de, de petite entreprise et l'optimisation fiscale, on ne connaît pas, puisque le but de jeu, c'est simplement d'essayer de faire rentrer de l'argent pour payer les salariés.
1: On a avec votre votre d'étiquette d'élu locaux, local, pardon. Vous, vous rencontrez peut-être Sanofi qui optimise, Colgate, ce, ce genre d'entreprise. Comment ça se passe c est, c est, On se met autour. De la table, comment on, on les contraint à payer cet impôt, à, à partager justement le gâteau équitablement
7: Ce que tu disais, ben ça, ça vachement marché, ça marche. Simplement, il faut que ce soit au niveau européen. Parce que si vous le faites tout seul, vous, dans votre pays, et que et il faut, il faut travailler sur l'évasion fiscale. Vous avez raison. Et je pense qu'on en est tous d'accord. Je crois que on va laisser les, tout le monde tout le monde parler. Mais il faut qu'on soit aussi, qu'on se mette autour de la table, comme, comme l'on dit, pour pouvoir travailler tous ensemble. Parce que si vous avez en plus une fiscalité qui est différente dans un autre pays. Ah, mais oui, mais vous pouvez, c'est, c'est comme ça. C'est le marché du travail. Vous avez, c'est le marché du travail. En tout cas, c'est le, le, le système des entreprises qui doivent être concurrentes et qui sont concurrentes. Mais je vais laisser la parole, j'ai parlé déjà Alors,
1: Juste avant, Juste avant, en parlant, juste pour revenir un petit peu sur, sur les emplois en, locaux, en local notamment, on parlait tout à l'heure du canal Seine-Nord. Est-ce que les entreprises, les grandes entreprises du BTP vont pas plutôt aller chercher des travailleurs dans des pays où le salaire est plus bas, où ils vont commencer à, à faire du coup des travailleurs détachés et on va avoir des Polonais, des Roumains qui vont être payés 500 euros pour venir travailler et que ça ne créera pas d'emploi local Anne-Sophie Fontaine peut-être
3: alors, bah déjà, je voudrais réagir par rapport à ce qui a été dit euh, préalablement. Sur la loi euh, d'augmentation des retraites agricoles, euh, je voudrais euh, donner à César ce qui revient à César. Madame euh, Carole Bureau-Bonnard, c'est une proposition euh, de, le, de loi à l'époque du député euh, communiste Chassaigne, et non un projet de loi La République en marche. Euh, donc, je tiens à le préciser. Ça a été voté. Je tiens à préciser les choses. Donc euh, heureusement que ce député a fait euh, cette proposition de loi. Mais ce n'est pas un projet de loi La République en marche, notamment pour nos agriculteurs. Je suis fille d'agriculteur. Je côtoie dans cette circonscription bon nombre d'agriculteurs qui, euh, qui se posent en effet beaucoup de questions. Euh, C'était déjà un point sur lequel je voulais remettre les choses. C'est très bien, mais il ne faut pas s'approprier ce qui le, parfois a été, euh, a été décidé ou en tout cas proposé par d'autres groupes. Et il faut rendre euh, en tout cas euh, à ce député qui Et a fait euh, été entériné sur ce canal en tout cas.
1: Oui, si Pardon si Ça a été appliqué, si enterriné, si sur ce canal. En 2020.
3: Et vous étiez absente le jour de la, de, du vote de la loi. J'en viens à répondre Donc, sur le canal je, je vous donnerai la parole comme euh, vous êtes absente répondre. sur le terrain. Euh, ensuite... Voilà, vous pourrez, vous pourrez Fantôme, c'est ce que j'ai dit, tout à fait. <rire> non, ce n'est pas étonnant. C'est ce que les, tous les concitoyens de la 6e circonscription disent au quotidien. Vous parliez du canal Seine-Nord. Et sous, euh, sur, le, sur le canal Seine-Nord, par rapport, en effet, où, la crainte euh, demain que nous allions chercher, en effet... Euh, c'est la raison pour laquelle je voudrais rappeler sur le canal Seine-Nord, si aujourd'hui il se, il se fait aussi, euh, nous avons manifesté avec le président Bertrand en 2017 pour qu'il se fasse. Tout le monde sait euh, sa ténacité, son engagement pour que le canal Seine-Nord se réalise dans notre grande région. C'est non seulement un chantier régional, euh, c'est un chantier, euh, régional, un chantier euh, national et c'est, en termes de temporalité, le chantier du siècle. On prépare euh, les générations futures, mais c'est un projet important. Aujourd'hui, euh, le président euh, Xavier Bertrand s'était mobilisé pour que cette société de projet, cette société maintenant du canal Seine-Nord, soit un établissement régional. Nous avons la chance. Nous avons la chance. Nous avons vous, la chance. Vous pourrez
1: répondre après, je vous donnerai la parole. Après.
3: Nous avons la chance. Euh, Philippe Marigny avait demandé à ce que cette société soit installée à Compiègne. Pour l'instant, elle est à Compiègne et en effet... Et le, et le président Bertrand y est très attaché. C'est un dossier qu'il suit de près avec l'ensemble des élus régionaux. Aujourd'hui, nous sommes vigilants à cela parce que, en effet, bon nombre d'entreprises de, de travaux publics nous préviennent déjà de leurs difficultés pour recruter dans leurs propres entreprises et le risque c'est en effet que lorsque les travaux vont s'accélérer euh, sur sur notre territoire, qu'ils perdent déjà euh, leur propre personnel. Et c'est la raison pour laquelle euh, avec la région, euh, nous travaillons euh, pour que nous puissions former euh, et euh, sans plus attendre, moi je félicite la Fédération nationale des travaux publics en lien avec la région et la maison familiale euh, rurale de Beaulieu-les-Fontaines qui euh, lancera à partir de septembre un CAP de conducteur de travaux publics. Euh, cette MFR jusqu'alors était plutôt sur des conducteurs de machines agricoles dans nos fermes euh, malheureusement, aujourd'hui, c'est un autre domaine où on pourrait parler aussi euh, très longuement dans le domaine agricole, mais on, on se retrouvera tous demain matin pour en parler, c'est qu'aujourd'hui, les agriculteurs, quand je les entends, me disent euh, « Anne-Sophie, nous n'avons plus besoin euh, d'un chauffeur de tracteur, nous avons besoin, compte tenu de la complexité de tout ce qu'on nous demande, d'une secrétaire à mi-temps. Voilà. » Et donc, euh, il était important, en effet, que dans ces différents centres de formation, par alternance, euh, il y en a d'autres, il y en a un autre dans le Pas-de-Calais, nous puissions former nos jeunes euh, à acquérir euh, tous ces métiers et la société euh, du canal Seine-Nord a en effet travaillé sur un, un socle avec la région ce qu'on appelle le canal formation sur tous les métiers utiles et donc euh, aujourd'hui dans le cadre du service public à l'emploi euh, local que je copréside avec le sous-préfet depuis 2016 nous travaillons euh, euh, par temps régulier euh, tous, les, tous les six semaines sur justement faire, euh, faire avancer sur ce point de la formation pour les ressources ici, les ressources adultes, mais aussi euh, les ressources et dans chacun des, des territoires. J'étais euh, encore la semaine dernière à, à Lassigny, euh, dans un tiers lieu, le château, où nous avons pu en effet euh, présenter euh, les métiers du canal Seine-Nord aux jeunes, aux moins jeunes, euh, dans cette ruralité où parfois, en effet, euh, ils sont en manque euh, d'emploi.
1: Florent Dumoulin et juste après, je redonne la parole à Carole Beaumelin.
4: Bon, je vais vous répondre. Donc l'avantage, c'est comme ça, au moins directement, vous, vous pourrez répondre juste après. Euh, c'est sur les retraites, je, je suis navré hein, pour la continuité du débat, je reviens, mais c'est malheureusement le, le fait de passer euh, un par un. Euh, sur les retraites, j'aurais pu dire qu'on part à 63, que la moyenne fait que... Aujourd'hui, vous avez des personnes, ça fait 30 ans qu'elles cotisent, elles ont le droit d'avoir la retraite à l'âge où on leur a dit au départ. Voilà. Moi, on a parlé un peu d'entrepreneuriat, euh, bah, Je pars sur ce principe-là. Quand vous faites un contrat avec un entrepreneur, vous dites « voilà, je veux ça », vous payez et vous avez ça. Sinon, vous ne le payez pas. Eh bien, ça fait des années que vous avez des travailleurs qui payent des cotisations sociales. Ils doivent avoir ce qu'ils ont payé. Je suis bien d'accord avec vous. Hein, juste dire euh, « voilà, on passe 62 à 60 ans, ça ne veut rien dire si on ne baisse pas les annuités ». C'est pour ça que nous, on les baisse. Voilà, il faut descendre aujourd'hui à 40 annuités. Alors, si vous ne faites pas ça et que vous ne mettez pas un minimum vieillesse, parce qu'effectivement, aujourd'hui, il y a les carrières longues, bah, ça ne fonctionne pas. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas dire que tout le monde va avoir une carrière avec du 35 heures pendant 40 ans. On est bien d'accord. Donc, ce minimum vieillesse, il faut le remonter parce qu'effectivement, c'est inadmissible. Et on l'a bien vu avec les Gilets jaunes. Vous parliez des, 600, des retraites de 600-800 mais enfin, dans notre famille on a tous déjà vu quelqu'un qui était même des fois à moins parce que si vous avez eu bah, c'était de coutume hein, d'avoir une mère de famille qui pendant 20-30 ans n'a pas travaillé, eh ben, elle se retrouve sur le carreau. Donc aujourd'hui il faut reconnaître les trimestres de RSA. Il faut reconnaître aujourd'hui le fait que c'est en 40 ans que c'est à 60 ans le départ à la retraite et que vous avez un minimum retraite qui doit être au niveau du seuil de pauvreté. Effectivement c'est tout un package hein, comme euh, le mot euh, en ce moment est à la mode. Mais vous, si vous faites les marchés, si vous allez sur le terrain, je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que l'une des choses dont on parle le plus, c'est la retraite. Aujourd'hui, c'est le sujet qu'on entend partout. Si on ne revient pas sur cette retraite à 60 ans, c'est toute la confiance dans l'État qu'on perd. Aujourd'hui, vous avez des personnes qui ont travaillé, qui ont fait le jeu de ce travail. On leur a dit à chaque fois qu'il y avait des coups durs, des crises économiques, des fois des crises politiques, des instabilités. On leur a dit, c'est vous la force. Vous allez devoir encore plus travailler et encore et encore et on vous augmente. C'était à chaque fois à dose de prime, jamais d'augmentation. Au final, les travailleurs ont toujours été dans cette situation. La CGT, j'y suis allé. Je suis allé à Compiègne, à Noyon. On rencontre des situations, c'est catastrophique. Mais il y a une chose qu'on a en commun. C'est qu'on paye tous des cotisations pour avoir ce patrimoine. On dit souvent, peut-être un peu de manière péjorative, « La retraite, c'est le patrimoine du pauvre. » Et c'est vrai. « C'est la seule chose que vous avez payé et vous avez le droit à la fin. » Et quand vous avez 7 ans de différence d'espérance de vie entre un cadre et un ouvrier, eh bien, j'ai aucun mal à dire qu'effectivement, un ouvrier, il a le droit d'avoir à 60 ans sa retraite. Parce qu'il y a des chances que, voilà, moi, j'ai Saint-Gobain sur mon, sur, euh, mon territoire, eh il ben, y a des chances qu'il a été exposé à l'amiante et qu'à 62 ans, ben, il part. Ben, au moins, il aura eu 2 ans. Et si on peut qu'il parte à 58, à 56 ans, eh ben, ce sera une bonne chose aussi. Parce que le Conseil d'orientation des retraites, il le dit très bien. L'un des plus grands problèmes qu'on a... Ce n'est pas d'augmenter l'âge à la retraite, c'est qu'il faut des cotisants. Mais quand vous êtes jeune, vous n'avez pas de travail, mais faisons les deux. Arrêtons avec cette pénibilité où vous avez aujourd'hui des travailleurs qui n'en peuvent plus, qui sont même plus productifs. Ils veulent juste partir à la retraite. Laissez-les partir à la retraite et vous avez des jeunes qui retrouveront des emplois comme ça et qui cotiseront. Et c'est comme ça. Et d'ailleurs, le conseil, il le dit très bien. Il faut que vous ayez des nouvelles personnes qui cotisent. Et c'est en mettant des personnes à la retraite que vous allez faire rentrer des nouveaux emplois. Il faut l'abaisser. Donc aujourd'hui, abaisser cette retraite, donner les moyens de vivre de sa retraite, c'est un ensemble qui est nécessaire d'un point de vue social, d'un point de vue sociétal, parce qu'aujourd'hui, on ne travaille plus comme il y a 40 ans. Je suis bien d'accord. Et c'est aussi d'un point de vue politique et économique. Sur le canal Sénat, je le fais vraiment très vite parce qu'il y a beaucoup de candidats qui parlent beaucoup. Mais moi, je pense à vous qui, <rire> qui depuis tout à l'heure, voilà. Donc, euh, euh, sur le canal Sénat, je, je fais vraiment très, très vite. Aujourd'hui, il faut, je, je ne sais pas votre position là-dessus, hein, mais euh, moi, ma conviction profonde pour être dans le noyonnais, c'est que le pays noyonnais ne pourra pas financer la plateforme qui est a. Voilà. Si aujourd'hui, vous n'avez pas, dans la prochaine loi d'orientation mobilité, l'État qui s'engage concrètement à financer ces infrastructures ils ne seront pas assurés. Parce qu'aujourd'hui, on demande à des EPCI, donc des intercommunalités, on leur demande de payer des millions d'euros, alors que certaines, et le pays noyonnais, malheureusement, a une situation, et je ne rentrerai pas dans le jeu à quelle majorité, hein, je ne rentrerai pas là-dedans. Mais aujourd'hui, la situation au pays noyonnais, elle est catastrophique financièrement. Donc vous allez avoir les péniches qui passent, et au final, les noyonnés, ceux qui habitent dans le pays noyonnais, les 42 communes, elles ne bénéficieront pas de ce canal. Donc aujourd'hui, il ne faut pas trouver la solution à dire où est-ce qu'on met le port -ce, Non, c'est bon, on a fait des plans, maintenant, il faut que ce soit une réussite. Et il faut que l'État, aujourd'hui, s'engage concrètement. Voilà. Aujourd'hui, il faut qu'il finance.
1: Très rapidement, Carole Bureau-Bonnard, vous voulez répondre à Anne-Sophie Fontaine
7: bah écoute, je, vais, je, vais, je vais faire rapide. Je vais simplement expliquer quand même que le rôle d'un député, puisque tout à l'heure euh, Mme Fontaine disait qu'elle voulait être à 100% sur le territoire, donc elle va être beaucoup plus absente que moi hein, sur l'ensemble des lois que j'ai pu voter euh, sur, sur ce territoire, et que justement, la loi de M. Chassaigne, avec qui j'ai fait un rapport sur euh, les risques nucléaires, radiologiques, biologiques et chimiques, donc que euh, je connais très bien, était euh, sur un jeudi, qui est un jeudi, qui peut-être je vous l'apprends, un une journée on est des niches parlementaires. Et sur les niches parlementaires, il y a une organisation de chaque parti politique pour pouvoir être présent et pour pouvoir voter les lois. Donc ce jeudi-là, j'étais euh, pas là, mais je fais partie. Et ce que Mme Fontaine peut-être euh, ne connaît pas non plus, je fais partie de groupes d'études et de groupes de travail. Et je suis dans le groupe de travail sur ce qu'on appelle la team agriculture et que j'ai travaillé sur ce sujet. Deuxièmement, euh, sur euh, ce que vous avez dit, euh, je vais parler du canal Sanor parce ce qui est plus important, puisqu'il faut aussi dire les choses moi, je, et je vais vous le dire aussi après, moi, simplement, qui a voté la loi d'orientation de mobilité Qui a donc permis la régionalisation du canal saint europe bah écoutez, c'est moi, c'est notre majorité pour justement répondre à la, à la problématique spécifique de cette région, dont le Canal saint europe est le projet du siècle, qui est donc un projet européen, bien entendu, et qui a fait en sorte de donner le financement pour le Canal saint europe qui manquait de l'État puisqu'il n'avait pas été financé sur le quinquennat précédent Eh bien, c'est notre majorité et moi qui suis allée dès le lendemain, j'allais dire, allez, au mois de juillet euh, de, de ensuite, lorsque j'ai été élu, est allé voir euh, le cabinet du Premier ministre, est allé voir les ministres les uns après les autres, en tout cas ceux qui s'occupent des transports, ceux qui s'occupent des transports et le Premier ministre, pour que ce canal saint nord revienne dans les projets qui avaient été mis en stand-by par le gouvernement du fait de ça, euh, du de, de fait qu'il n'était pas financé de son non-financement. Et il est rentré, du coup, dans ce financement. Je rappelle que je suis membre du Conseil de surveillance du canal saint Europe et que je suis évidemment avec une très grande attention ce, ce projet et que donc il faut pas justement que les péniches passent et qu'on ne les voit pas sur notre territoire, il faut qu'il y ait une plateforme dans le noyonnais je rappelle également qu'actuellement il y a déjà des quais et ces quais qui sont déjà en construction vont permettre ah ben bah ça ça a été situé avec les élus locaux donc bon demandez aux élus locaux demandez aux élus locaux et aux entreprises ce qu'il ah bah dans ce cas-là donc Florian ces quais, ces quais font en sorte de, de faire en sorte font feront en sorte que les péniches pourront s'arrêter pour pouvoir soit être dans le des entreprises il a été mis à deux
4: kilomètres de Lune
7: monsieur on parle d'un territoire monsieur Demoulin oui oui donc, mais là, quai, le quai, lequel là, je quai, je parce
4: qu'au niveau vous me parlez de, vous me parlez de il y en a deux hein, mais qui sont... vous avez une plateforme qui est effectivement, elle, qui est installée, soit dit en passant, trop loin. Mais ça, il faut arrêter de trop faire croire qu'on va tout régler. C'est la région c'est la région mais qui mais doit faire la plateforme du coup, au et qui de doit la faut, qui faut doit faut la pas financer pas avec ces pays. Le député il va arriver, il va dire euh, on le met à ce territoire là ou ici. Mais c'est pas moi qui
7: l'ai décidé non, cette non, plateforme, excusez-moi, c'est la société du canal Saint-Nord avec les élus locaux. Sur hein. lesquels
4: là, vous dites avec les élus locaux. Par contre là c'est un mensonge. Ah c'est bon un mensonge parce alors parce que on s'est battu dans la commune à Tourotte et je parle aussi pour le Ribier Courtois. Et dans le noyonnais, il y a eu la même situation, ça a été très compliqué la relation entre l'État et les élus. Vous ne pas ça du canal nord Non, je parle d'avant. Ce canal non, ça fait 40 ans qu'on nous en parle. Bah oui, la relation sûr. avec les élus, elle a été très compliquée. Et dès le début, elle a été très compliquée. Les quais, on ne nous les mettait pas au bon endroit. Les ports, j'en parle même pas. Donc, et la ligne du tracé, aujourd'hui, on peut quand même en parler au niveau de là où ça passe et du lien qu'il y a eu avec les agriculteurs. Non, hum. l'État n'a pas été au rendez-vous surtout. Entre les riverains et les agriculteurs, aujourd'hui, je vous invite à y aller. Je vous invite à aller J'ai fait une ces réunion villages.
7: récemment à Cermès avec non, non, non. des agriculteurs et avec des élus et ils ont et vous justement vous donné, pas... Attends, donné les
4: choses. Attendez, vous ne pouvez pas dire qu'ils l'acceptent et qu'ils se disent qu'il n'y a pas de souci parce que sinon, on ne va pas voir les mêmes agriculteurs. Ah, Mais moi, je peut parle peut des agriculteurs côté, hein. où il y, y a quand même le tracé qui passe sur leur champ.
7: Mais oui, et donc vous savez comment ça s'est organisé quand même. Donc, euh, les agriculteurs, même si vous savez, il y a même des maisons qui ont été euh, détruites. Mais oui, parce que quand, les quand les vous riverains. faites... Mais non, donc, les riverains, les agriculteurs et euh, le, la société du canal ont travaillé ensemble pour pouvoir essayer de trouver les meilleures solutions Maintenant, si vous n'êtes pas satisfait des quais, pas, de toute façon, ce n'est pas la députée qui le fait, ce n'est pas la conseillère. Alors pourquoi je...
4: vous nous parlez des quais si c'est pas la vous. députée qui le bah fait Vous, vous m'avez non, par... non, vous nous avez parlé des quais en disant qu'il y avait la relation pour, avec les élus. pour
7: l'économie, monsieur De Moi, Moulin. je vous
4: ai parlé au niveau de ce qui s'est passé réellement sur le territoire.
7: Vous, et qu'aujourd'hui. Je vous dis dit qu'il y a des quais et qu'il y a une plateforme pour ne pas voir les péniches passer, pour que justement oui, elles s'arrêtent.
4: Et comment on va et financer Et qu'on travaille l'économie. Sur justement, en passant, parce qu'aujourd'hui, vous avez des collectivités territoriales qui ne peuvent pas assurer. Alors effectivement, vous ben avez des à elles de trouver locaux. les
7: financements. Excusez-moi, elles étaient déjà financées. Ah donc on les laisse, financées. on les abandonne. Mais on les, les
4: abandonne pas. Chacun ses compétences. Dire, il faut les laisser Chacun.
7: trouver. Chacun ses compétences. Du moulin. C'est de, 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 de la une compétence du, des exocpi euh, et de la région. Moi, donc je donc on les abandonne.
4: Bah on n'abandonnez pas. Bah, et honnêtement, en entendant ça, on peut pas je suis dire très pas inquiet pour notre état territoire. On plus
7: d'État. Alors, le jour où ça nous arrange, il faut plus d'État. Le jour où ça ne nous arrange pas, il faut pas d'État. Ah, mais moi, moi depuis
4: tout à l'heure, je vous parle justement que là, vous me parlez de l'État et que je vous dis que les collectivités territoriales, elles sont exsangues financièrement. Et qu'aujourd'hui, s'il n'y a pas une intervention de l'État sur ce domaine, sur ce domaine financier, alors on va voir les péniches
7: passer. Eh ben on verra avec le Conseil régional s'il souhaite que l'État euh, intervienne de nous. Je vous parle
4: de ce que nous, on peut faire en tant que candidats. Je ne parle pas...
7: Eh ben, Madame, mais, mais Madame vous, Fontaine,
4: elle parlera en tant que conseiller régional au sein du Mais conseil. vous, vous
7: proposez que l'État... Moi, je ne vous dis pas que l'État doit participer à, aux plateformes. C'est sur l'ensemble des plateformes, c'est comme ça.
4: Oui, mais du coup... Mais, et là, on peut ne pas être d'accord. Hein. Oui, je... Mais du coup, pour moi, vous abandonnez les territoires quand vous faites ça. Ah, bon. bah, écoutez, Parce que du coup, les le territoires n'auront pas financé... Non, des mais je vous DG. parle de maintenant, mais non, mais là. Je vous parle donc, de maintenant. on a
7: gardé les mêmes, les, les mêmes dotations je... globales de fonctionnement. Déjà, les territoires sont Non, mais là, c'est
4: pas la dotation globale. Ne me parlez pas de ça. On ne parle pas du fonctionnement, je vous parle d'un investissement du siècle, c'est pas sur la dotation globale qu'on va financer. Un bah,
7: milliard8 de l'État. Non mais là, je vais aller, aller beaucoup plus loin ouais,
4: rien que du coup, rien je vais juste
1: réagir par rapport milliards. à Florian Dumoulin, vous êtes aussi représentant Europe Écologie Les Verts, hein, puisqu'ils sont dans, dans le groupement de ce grand rassemblement de la gauche, euh, beaucoup d'électeurs Europe Écologie Les Verts trouvent ce, ce projet archaïque et, et passéiste, et que justement, on a on attendu trop longtemps, et qu'on verra passer des, 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 des péniches de je ne sais pas combien de mètres de hauteur, et que justement, ce n'est pas une très bonne chose pour le... Comment vous répondez du coup aux militants écologistes quand ils vous interpellent par rapport
4: si on met des droits de passage qui sont exorbitants, effectivement, le canal seine ce sera un échec. Il n'y aura pas de péniches qui passeront. Il n'y aura pas d'emploi. Il n'y aura rien. Et là, effectivement, je serais complètement d'accord pour ceux qui disent que le canal Seine-Nord, ça a été une catastrophe. Parce qu'au final, on aura toujours les camions sur la 1. Si on accompagne, par contre, que c'est effectivement ça devient moins cher, que les quais sont bien positionnés, que les ports ne sont pas à 4 km de la zone industrielle et que du coup, c'est une réussite. Alors, ils n'utiliseront pas l'A1. Effectivement, il n'y aura pas les routier. Et là, moi, je préfère aujourd'hui avoir une péniche qui passe et qui amène le sable, qui amène les matériaux plutôt que d'avoir des camions sur l'âme. Donc, honnêtement, pour en avoir parlé, moi, je, par exemple, si j'ai une position sur les éoliennes, qui aujourd'hui, je considère qu'il faut arrêter avec le tout éolien. Vous savez, j'ai eu des discussions avec Europe Écologie-Les Verts au début, je leur ai dit... Là, vous êtes bon, proche
1: de, de la majorité euh, à la à région, du coup.
4: Oui, non, 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 parce que, qu'on soit bien d'accord, je ne suis pas en, en disant l'éolien, c'est non. Voilà, là, on va avoir une opposition. Mais le tout éolien, non. Parce qu'aujourd'hui, on a trop imposé de l'éolien partout. Aujourd'hui, il faut qu'on ait de l'énergie renouvelable qui soit dans la géothermie, qui soit sur les panneaux solaires, qui soit sur l'éolien. Par contre, voilà, c'est là où on va avoir une opposition. Je ne suis pas d'accord sur le fait de faire une guerre à l'éolien. Non. Moi, je suis sur une bonne répartition. Et puis de la Loire, ils veulent des éoliennes, mais on ne leur met pas. Alors que dans Picardie, on en met beaucoup. Je reviens juste par rapport à ELV parce que sinon, on va vraiment changer de sujet. Très rapidement, sur pour laisser la place à Nicolas Très Nune. concrètement, Canal Seine-Nord. Éolienne, Moi, j'en ai parlé justement avec Europe Écologie-Les Verts, notamment Luc Blanchard dans la cinquième. En fait, on est complètement d'accord. Si le canal Seine-Nord est une réussite, il vaut mieux que ce soit par les péniches, il vaut mieux que ce soit par le fluvial que par la route. Donc, il n'y a pas de souci sur le, le canal Seine-Nord au niveau d'Europe Écologie-Les Verts.
1: Nicole Long, vous avez euh, du coup euh, un petit déficit de temps. Euh, on va Ça revenir après, juste après bah, sur le canal Seine-Nord. Seine vous, sur les propositions. Alors, Principalement, le, le parti animaliste, c'est vraiment sur les animaux. Mais est-ce que vous avez du coup euh, une, une opinion sur ce canal seine Alors, On peut peut-être l'anglais le, sur le, les animaux, les animaux qui vont être peut-être déplacés, euh, peut-être... Voilà.
2: Alors, j'ai loupé quelques tours, donc je vais déjà revenir sur le problème des affiches très rapidement, pas d'inquiétude. Nous, nous avons choisi une affiche qui n'était pas égocentrée. Nous avons choisi un caneton. D'ailleurs, sous cette image rigolote, il y a quand même un drame, puisque c'est 20 millions de canetons femelles qui sont broyés vivants euh, par an. Voilà, donc, euh, à part quelques blagues vaseuses, pour l'instant, elles sont toujours là. La deuxième chose... Oui euh, oui, c'est passé, mais, le, mais ce n'est pas en vigueur, malheureusement. Donc c'est toujours, c est, c est c est toujours de, voilà. Deuxièmement, sur l'histoire des retraites. Alors, même si on s'occupe effectivement, no, no, notre thématique, c'est surtout sur la condition animale, on s'occupe de la maltraitance animale. Donc, in extenso, par extension, on s'occupe aussi de la maltraitance humaine, puisque notre sort est lié à ceux des animaux. Euh, effectivement, on peut se poser la question, par exemple, euh, pour des personnes qui travaillent dans les abattoirs avec des conditions de travail très éprouvantes, qui baignent dans une violence euh, abominable. On peut se poser la question aussi de l'âge de, de leur départ en retraite. Voilà ça. Le canal euh, Seine-Nord, alors pardon, je, je trouve que mes amis candidats sont beaucoup plus pointus que moi, donc je ne euh, je, je, je suis pas assez euh, compétente pour parler de cela. Par contre, je trouve qu'effectivement, euh, je suis très impressionnée par euh, tous les programmes que vous portez, avec beaucoup de conviction, beaucoup de travail, ça m'impressionne beaucoup. La seule, chose que je, la, seule chose, la seule question qui, qui se pose, c'est que toutes ces choses tout à fait louables pour nos citoyens que vous portez avec vraiment, euh, je suis très admiratif de ce travail, pour que ce qu'on puisse appliquer. Euh, une ébauche de ces programmes, il faudrait commencer par le début, c'est-à-dire déjà revenir à un monde normal euh, avec effectivement la fin de l'élevage intensif industriel. Je reviens sur ça. 85% des gens y sont favorables. Euh, supprimer la maltraitance animale, arrêter de ce hachage en règle de, des animaux, cette destruction euh, de la planète. Euh, quel monde allons-nous laisser aux générations futures Tous ces programmes que vous souhaitez appliquer, c'est formidable, mais pour qu'ils soient réalisables, il faut vraiment commencer par le début et vraiment écouter le enfin, mettre en place le programme du Parti animaliste qui, à mon avis, me semble essentiel pour pouvoir tous continuer à travailler ensemble pour le bien-être de nos citoyens.
1: En point de vue local, est-ce que, du coup, de, de, de mettre en place un repas végétarien une fois par semaine dans les établissements scolaires, alors, on sait que les, les, les primaires, c'est les mairies, enfin, c'est les, les communes, les collèges, c'est les départements, les lycées, c'est les régions, et, et par exemple, les, aussi les lycées agricoles, c'est le ministère de l'Agriculture. Est-ce que, non, pas que, c'est ça, c'est aussi la région, aussi la région aussi, qu'il faudrait imposer, du coup, un, un repas ou deux euh, végétariens, Alors, imposer,
2: totalement. Nous, on, on ne souhaite pas imposer quoi que ce soit. En fait, on veut accompagner euh, les citoyens à changer leurs pratiques. Voilà, il y a effectivement beaucoup de... On va même installer... On, on se propose d'installer un module en enseignement pour la, la protection animale. Donc, pourquoi pas... Euh, en plus, proposer un menu végétarien pour ceux qui le souhaitent. Il y a beaucoup de jeunes, c'est vrai, se dirigent vers l'alimentation végane. D'ailleurs, concernant le pouvoir d'achat, on propose aussi une TVA à 0% pour tous les produits euh, végétaux euh, éthiques produits en France. Donc, vous voyez, euh, voilà, il y a quand même des choses qui sont très précises et qui, vraiment, euh, euh, pour le bien-être des citoyens, seraient important. Oui, pourquoi pas, effectivement. Je, je pense qu'il y a beaucoup d'enfants. Alors, bizarrement, c'est vrai qu'il y a beaucoup d'enfants qui sont euh, plus... Euh, euh, choqués par le traitement de, des animaux. Euh, moi, j'en parle beaucoup autour de moi. On traite beaucoup sur les marchés. On a vraiment... Le, euh, on a plutôt un, un bon accueil. Les gens se rendent compte qu'on va droit dans le mur si on continue comme ça. Et les enfants, effectivement, sont très concernés. Vous citiez Saint-Exupéry, monde, ce monde dont on est responsable. Les enfants sont très concernés, se rendent compte qu'en fait, on ne peut plus continuer à traiter des animaux comme ça. Euh, vous savez, on a aboli euh, l'esclavage, on a aboli la peine de mort, c'est formidable, mais il faudrait euh, étendre notre cercle de compassion aux animaux. Je crois qu'on est, on est au pied du mur, il faut vraiment le faire. C'est vrai que ça paraît un peu rigolo, notre image de Canton, mais un drame se joue de, sous cette image. S'occuper des animaux, on nous rétorque souvent, et les humains, mais vraiment, la condition animale et, et la condition humaine, elles sont intimement liées. Voilà, il ne faut vraiment pas perdre de vue cela. Et vraiment, pour mettre en place, toute, euh, mettre en place un bien-être humain, on ne peut pas dissocier la condition animale de la condition humaine. On, on se dit qu'on dit qu est le pays des lumières. Pour l'instant, on est le pays des ténèbres pour les animaux. Euh, beaucoup de... C'est pas de la poésie, mais beaucoup d'écrivains de, de, et d'intellectuels justement se sont... Euh, ont écrit sur, cette, sur, sur ce drame que vivent les animaux. On a même fait rentrer euh, M. Genevois au Panthéon. Euh, je, je trouve qu'adopter ces valeurs serait aussi, au moins l'essentiel, Qui a beaucoup écrit sur le lien entre la nature et l'animal. Voilà, enfin, je, je trouve que il faut... C'est tr très bien de vouloir s'occuper de ces semblables, mais... Euh, tous les êtres vivants, on a tous une vie à mener, animaux comme êtres humains. Donc » voilà merci de... du,
1: du, du coup pour... les, les... Bah, attendez juste garder un peu le micro parce qu'on a un peu de temps avec vous hein. oui. euh, du coup sur l'avortement sur vous, vous avez quelle position au parti animaliste puisqu'on parle des animaux alors souvent les, les partis d'extrême droite nous, nous disent que les, les fœtus dès, dès, leur, dès leur création c'est des enfants euh, du coup est que, quelle est la position du parti animaliste sur l'avortement sur
2: comme je vous ai précisé on, on a choisi de se concentrer sur la question animale donc on ne peut pas euh, étendre à tous les sujets euh, je, je, certainement, il y a des formations politiques qui sont plus compétentes pour moi que moi pour répondre sur ce sujet. Mais là, ça ne concerne pas le parti animaliste. On, est vraiment, on veut vraiment rester sur la question animale. C'est très important.
1: Sur la législation, les députés peuvent, peuvent légiférer sur la publicité, par, par exemple. Est-ce qu'il faudrait, euh, comme le manger bouger, comme aujourd'hui les voitures, quand il y a une publicité pour la voiture, on fait une publicité également, un petit encart sur le, le covoiturage et les transports mobilité douce. Est-ce qu'il faudrait, sur les produits carnés, du coup, avoir... Euh, une une contre-publicité Est-ce que c'est une proposition alors, qui est portée est pas
2: une contre-publicité, mais je pense que dans le programme. alors je, ça, je vais être un peu imprécise, pardon, mais dans le programme du Parti animaliste, euh, je crois qu'il y a une taxe qui était prévue justement pour les publicités euh, sur les produits carnés. Mais vraiment à, à étudier, parce que qu'il je, je, y a 300 mesures, donc je les ai bien lues, mais certaines sont pas toujours euh, retenues à la lettre frais. Voilà.
1: Merci. Anne-Sophie Fontaine, vous vouliez réagir
2: non, moi, je voulais réagir par rapport à ce que j'ai entendu sur le canal
3: Seine-Nord. Et je suis euh, vraiment, euh, madame Bureau-Bonnard, le canal Seine-Nord, ça vous dépasse quand je vous entends. Ça vous dépasse complètement. Euh,
1: je voudrais dire... Euh, Ramassez votre téléphone.
3: <rire> ça vous dépasse complètement, ce sujet. Euh, ah bon comme euh, mon voisin, moi, j'ai rencontré des agriculteurs qui ne vous ont pas vu pendant cinq ans sur le dossier, qui ne sont pas venus, qui ont appris pendant cette période de confinement et de premier confinement euh, un nouveau tracé. Euh, et donc, c'est bien d'aller les voir deux mois avant les élections, mais c'est vos pratiques. C'est pas grave. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, en effet, euh, important, c'est aujourd'hui... Euh, on appelle plus ça des plateformes, mais des ports autonomes. Sur ces ports autonomes qui vont euh, s'installer, la communauté de communes du pays noyonnais va en recevoir un. La région a souhaité euh, en effet mobiliser euh, l'ensemble des collectivités qui vont recevoir euh, ces ports autonomes justement sur les études pour s'assembler, fédérer de manière à ce qu'on fasse des économies et qu'on soit aussi complémentaires, que chacune, euh, chacun des ports autonomes ne se tire pas dans la vue et qu'on soit complémentaires. Exemple par exemple, le raccordement ferroviaire, sur lequel j'ai travaillé également, puisque c'est un, un des domaines dans ma commission transport. Il était inutile de faire des raccordements ferroviaires dans chacun des ports autonomes. Il valait mieux travailler sur le raccordement ferroviaire, là où il était important, et de manière complémentaire. C'est la raison pour laquelle il ne sera pas euh, sur la communauté de communes du pays Noyonnais, puisque quand même, le raccordement ferroviaire était à 35 millions d'euros. Hein. Et alors, j'en viens justement à ce que, euh, justement, parlait de, de ressources. Euh, en effet, les collectivités euh, qui accueilleront euh, ce port autonome, et puisque vous en venez au sujet et euh, su, sur ce dossier... Euh, oui, ça va être compliqué. Jusqu'en 2017, euh, vous ne pouvez pas vous cacher là, Madame Bureau Bonnard. Vous avez été vice-présidente de cette communauté de communes qui est la communauté de communes la plus endettée des Hauts-de-France, du fait d'une gestion avec Monsieur De Guise, qui est lamentable, avec de, des fonds publics qui se sont envolés. La situation aujourd'hui euh, est catastrophique, catastrophique. Donc aujourd'hui, en effet. On y travaille avec le président La région participera à ce que cette plateforme Oui, enfin, en tout cas... Euh... Vous travaillez
7: euh, sur le... Sur oui, le moi, je travaille. J'étudie pas. Ah ben, bah, je ne sais pas. Vous avez un travail, non, sinon par vos ah. fonctions
3: Dites-moi. Oui, ah, je ben, travaille. C'est pas le Pourquoi sujet. Vous êtes vous dans, dans, dans la polémique. Non, il
7: pas noté dans votre euh, curriculum vitae
1: quel est
3: votre vous avez un travail est Nous, votre... On a des euh... fonctions,
7: moi j'ai une fonction, je suis conseillère municipale. Vous êtes, vous êtes salarié d'une collectivité, quelque chose non
3: Vous êtes vraiment Oui, je travaille dans une collectivité voilà, départementale. Bon,
7: bon, voilà, ben, il faut peut-être le dire aussi également, ça oui. permet à nos, nos auditeurs d'entendre. Et 20 je travaille à
3: mi-temps. On n'est pas sur le canal Seine-Nord aujourd'hui pour revenir sur le sujet du canal Seine-Nord qui concerne nos concitoyens. Et on n'est pas sur des débats personnels. Je suis un, peu, je suis un petit peu choquée qu'une députée, qu une députée sortante en soit encore à regarder... Euh, le métier euh, des uns et des autres.
1: C'est oui. vrai que c'est aussi un vrai sujet. Il y a quand même une enquête qui est, qui est, qui est ouverte auprès de votre compagnon sur des factures concernant euh, l'ancien Dirkab du coup de, du noyonnais. Est-ce que ça, ça entache pas votre, votre, votre crédibilité On a oui, vu là, Philippe... Je termine juste sur ça. Il y a Philippe Marigny qui sort d'une garde à vue pour malversation, pour, pour plein de, de griefs. Il sort, il vient vous soutenir en faisant lever de la victoire. Est-ce que quand on sort d'une garde à vue, est-ce qu'il faut se comporter comme ça Est-ce que c'est une politique exemplaire Enfin voilà, il y a des attaques personnelles mais est-ce que du coup ça n'entache pas du coup la crédibilité de votre candidature avec tous ces sujets qui s'accumulent juste avant les élections euh, juste avant les élections législatives. Je suis une
3: candidate de la proximité, les affaires de monsieur Marigny ou les affaires de d'autres communes ne me regardent pas. Alors peut-être que je dérange mes concurrents ou mes adversaires. Et pour votre compagnon Puisque je suis une candidate de la proximité depuis 7 ans, je l'ai dit et je le redis et chacun le sait, je suis sur le terrain chaque jour. La moitié des maires m'appellent par mon prénom. J'ai pu travailler avec les uns et avec les autres, avec des artisans, dans des communes où euh, des boulangers, des bouchers risquaient de fermer. J'ai travaillé pour leur maintien et c'est ça qui m'anime au quotidien.
1: C'est un peu noyer le poisson du coup de la, de la question que je viens de vous poser par rapport à votre compagnon et, et les affaires qui sont en cours on a pu voir dans la presse, notamment à Loisebdo, les cours de Loisebdo, où votre compagnon ne devait pas participer à la campagne électorale et il est parti coller pour vos affiches non, je,
3: je, fin, je ne comprends pas en quoi, euh, aujourd'hui, dans un plateau, la vie personnelle des uns et ben des est, autres est importante. Ce n'est pas une
1: vie personnelle, puisqu'il puisqu y, y, y a une enquête en cours, donc c'est la vie publique. Et ben je l'apprends qu'il y a une enquête en cours. Okay, ben, je vous donnerai l'adresse, par exemple, de l'article de l'Oisebdo, en date du 22 mars, par exemple. Et ben je l'apprends
3: qu'il y a une enquête en cours. Très bien. Voilà.
1: Pour revenir rapidement Pour sur, revenir quand sur, même sur, sur le, le canal Sénat.
3: qui est quand même ce qui concerne nos concitoyens et pas euh, les affaires de M. Marigny. Et les affaires de M. Marigny, aujourd'hui, euh, il a un avocat et il s'exprime lui-même là-dessus. Et je n'ai pas à commenter ce genre d'affaires.
1: Non, mais il vient vous soutenir en faisant lever de la victoire, en sortant d'une garde à vue. C'est juste que si ça avait été un citoyen lambda qui sortait, par exemple, qui habitait dans un quartier euh, de la ville... Mais euh, il sort de, de la Justice il, il, était il sort... en
3: garde à vue et ça vous pose aucun problème bah
1: bah ça, ça me pose un problème. Il n'est est pas sorti en faisant, en, faisant, en faisant lever de la victoire. Alors, est... Qu est ce que vous en savez bah, En tout cas, il n'y a pas d'image. Bah, si. Donc, euh, s'il n'y a Et pas bah... d'image, factuellement, euh, on ne le sait pas. Donc, euh, en tout cas, je ne
3: vais pas répondre à la place de M. Marigny, d'une part, d'autre part. Et puis, euh, en effet, euh, lors de cette fameuse réunion, qui était une réunion de campagne, où en effet, peut-être que mes concurrents, se retrouve peut-être avec une salle qui est plutôt vide, c'est ce que j'apprends par les uns et les autres. En effet, il y avait 300 personnes pour me soutenir, pour me soutenir en présence du président Xavier Bertrand, de la présidente euh, Nadège Lefebvre, de Philippe Marigny, avec qui euh, moi je garde une grande amitié euh, et avec qui je travaille et que je connais depuis plus de 30 ans. Et donc euh, c'est la raison pour laquelle, euh, oui, une très grande réunion, une très grande réunion de soutien et une belle réunion où j'ai pu... Euh, euh, évoquer auprès des uns et des autres, quel serait mon engagement, ma proximité, ma sincérité et ma présence sur le terrain.
1: En tout cas, sur, sur les réseaux sociaux, quand on, va sur le site de, quand on va sur la page de Philippe Marigny, beaucoup d'éloges, beaucoup d'éloges par rapport à ça. Quand on va sur les, les réseaux sociaux, des, par exemple, du, du, de la ville ou alors de l'Oisebdo, on voit beaucoup de concitoyens qui sont outrés par cette attitude et il est venu quand même vous soutenir à ce moment-là et c'est... Enfin, voilà. C'est quand même, euh, moi je trouve ça c'est assez, assez étrange de voir un candidat qui sort de garde à vue Au faire quotidien, le quotidien de depuis
3: 2015. Moi je travaille pour les gens et donc les affaires, ce qui sont dites par les journaux, par les uns et par les autres. En,
1: en, en l'occurrence c'est quand même de l'argent qui appartient à la collectivité. On parle quand même. Mais de, je ne connais de, même de pas l'affaire, ça ne me regarde pas. C'est celle, bah
3: non, c'est celle qui peut s'exprimer après une garde à vue, soit la personne qui a été en garde à vue, soit son avocat. Comment voulez-vous en qualité de candidate alors, je sais bien qu'il y a certains concurrents qui essaient, selon les moments de sa coquiner, euh, le l'accompagnement ou le soutien de monsieur le maire, c'est beaucoup mieux d'aller se présenter en disant adjoint au maire et d'un seul coup de cracher après dans la soupe. Ça, c'est vrai que ça arrive. Et c'est ce que j'entends. Mais pour ma part, je reste constante.
1: En tout cas, on a constante vu ça. avec
3: un soutien, en effet, une fidélité à Philippe Marigny, que je connais depuis 28 ans. Euh, et que j'ai rencontré en 1994 la première fois. Et aujourd'hui, on parle d'autre chose. On parle d'une candidature pour des élections législatives, pour servir son territoire et le connaître. Voilà.
1: Alors peut-être que Marc-Antoine Riquet, je ne sais pas si c'était si l'attaque était en votre direction, Ce que je n'ai pas vu euh, que vous aviez euh, justement dit des, des méchancetés sur Philippe Marigny par rapport à sa garde à vue. Est-ce que vous voulez répondre ou pas du tout ou... bon, Écoutez,
5: euh, vu la bassesse du débat jusqu'à présent, euh, je ne souhaite pas répondre parce que je pense qu'il serait... Temps maintenant de réélever un petit peu le débat et je ne vois pas du tout de quoi, à quoi Madame
6: Barbier-Fontaine fait allusion.
1: Vous voulez, vous voulez du coup réagir je crois Fontaine il a, Barbier. Il y a Jean-Marc Jean Isquin qui voulait, qui voulait réagir, Jean-Marc
6: oui, non, moi, je, enfin bon, ça me fait un peu rigoler, là, toutes ces discussions, parce que ça fait 20 minutes que ça dure, et que, effectivement, moi, je comprends que les travailleurs ne s'intéressent pas à cette campagne, parce qu'on a l'image, euh, effectivement, de toutes ces salles, de ces commissions, de cette Assemblée euh, nationale, qui papote, qui papote, qui papote, et qui ne trouve aucune solution pour euh, les, les vrais problèmes des gens, c'est-à-dire le pouvoir d'achat, les problèmes de retraite. Là, si on discute comme ça des retraites, bon, ça va, ça va durer, donc euh, la, la retraite à 65 ans, on ne l'aura peut-être jamais. Ceci dit, le, le vrai, le. le, le les travailleurs, ce que vivent les travailleurs, c'est immédiat. Quand, quand on touche 1400 balles, 1400 euros par mois, on ne peut pas se permettre d'attendre des blablas et des blablas des, 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 des candidats à droite et à gauche. C'est impossible. C'est pour ça que je dis qu'il faut que les travailleurs, ils se mêlent de leurs affaires et qu'ils s'occupent eux-mêmes de leurs affaires. Euh, moi, je les comprends qu'ils ne se déplacent pas le dimanche pour voter pour des candidats qui discutent comme ça. Sinon, c'est impossible. Là, 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 alors évidemment, on peut, on peut monter, c'est une campagne électorale, donc on peut dire ce qu'on a envie. Mais après, c'est cinq ans. Ça dure cinq ans de galère. Et les gens, ils n'ont pas le temps, c'est demain qu'il faut, qu faut agir. Et donc, Là, par contre, les travailleurs, ils ont le choix parce que demain, dès demain ou après-demain, ils peuvent agir parce qu'ils sont sur un lieu de travail et c'est ça qui est déterminant pour l'avenir. L'avenir, il faut que ce soit les travailleurs qui se le préparent, il faut que ce soit les travailleurs qui se mobilisent par les luttes pour obtenir le, le, pour défendre leurs droits et, euh, et c'est ça qui est le plus important aujourd'hui et pas du tout. Et moi, j ai, j ai, Je crois que j'ai commencé en disant que cette élection, eh ben, on, ça ne changera absolument pas le sort des travailleurs. Eh ben, on, on, enfin, les, les autres candidats viennent d'en faire la démonstration et il faut que les travailleurs puis là-dessus, je ne sais pas s'il y en a beaucoup qui regardent parce qu'il y en a qui travaillent. Mais en tout cas, nous, c'est ce qu'on dit aux gens. Il faut qu'on se mêle de notre sort. Il n'y a que nous qui pouvons changer les choses, changer complètement les choses. Parce que sinon, si on laisse les autres s'en occuper, rien n'arrivera et on ira de, de, de misère en misère pour l'ensemble des travailleurs. Carole Bureauvenard, vous vouliez
1: réagir très rapidement
7: bon, Non, mais déjà, parce que je trouve qu'effectivement, il faut que les travailleurs soient payés plus, et je l'ai déjà dit euh, tout à l'heure, mais euh, c'est vrai qu'il faut trouver les, les solutions, et donc on les, on les trouve, et je vous en ai parlé tout à l'heure. Simplement, je voulais réagir pour la condition animale, parce que, euh, justement, vous voyez, euh, j'ai un une lettre de la Fondation Brigitte Bardot où c'est noté que jamais auparavant l'Assemblée nationale n'avait à ce point contribué à faire progresser la condition animale dans notre pays. Et ça m'est adressé particulièrement parce que nous avons voté une loi qui, dont le décret est arrivé en fin, fin du mois de décembre sur l'interdiction euh, du broyage des poussins, à, des poussins comme vous l'avez dit. Ben, c'est de décembre. Après, effectivement, parfois, il y a... Non, mais voilà, après, c'est vrai que quelquefois, c'est passé long. Et la castration, notamment des porcs à vif. Et d'autres éléments qui font que nous pouvons aussi avancer sur la condition animale et qu'il faut vraiment y travailler ensemble. Et sur le pardon parce que j'ai pas été peut-être assez j'étais trop rapide pour le pouvoir d'achat et le pouvoir d'achat des travailleurs bien sûr mais des retraités, le retraité je le répète 1100 euros c'est pour ça qu'on veut la c'est le minimum, monsieur. Après, on peut toujours vouloir plus, vous savez. Après, il faut savoir le financer. Il faut pouvoir le financer. Maintenant, sur les grandes entreprises, et je reprends ce que vous avez dit avec Marc-Antoine Lebré, mais c'est les grandes entreprises, effectivement. Nous l'avons fait. Nous travaillons sur la taxation des grandes entreprises, sur le fait que s'il y a des dividendes de données, il faut, que, il faut absolument que le travailleur et que les travailleurs puissent en récupérer aussi une partie et pas que ce soit uniquement pour les actionnaires. Alors sur les TPE, TPE, PME, ce qui se passe, c'est effectivement les ne sont pas des gens qui ont autant de, de possibilités pour pouvoir justement mettre des salaires aussi hauts dans leur entreprise. C'est pour ça qu'il faut faire attention à ne pas monter trop haut les salaires parce que sinon ça sera... Ben oui, parce que ça sera compliqué par rapport à la concurrence et par rapport euh, à la, au fait que les entreprises pourront tenir justement sur, sur ce sujet. Est-ce que je... c'est
1: est -ce est une solution, l'impôt de solidarité sur la fortune Est-ce que c'est une solution aujourd'hui Est-ce qu'Emmanuel Macron va le remettre du coup en place On a vu que les plus riches étaient beaucoup enrichis pendant la pandémie, que les plus pauvres étaient encore, étaient encore beaucoup plus pauvres. Est-ce qu'aujourd'hui, il ne faudrait pas faire un rééquilibrage justement entre ceux qui ont beaucoup croqué oui. et ceux aujourd'hui qui meurent Alors, un peu de vous, faim
7: vous, vous avez raison sur un point, que malheureusement, en cas de crise, et on le voit encore, ce sont les plus riches qui gagnent plus et les plus pauvres qui gagnent encore moins. Donc il faut qu'on trouve, qu'on trouve, vous savez, en cinq ans, on ne fait pas tout non plus, hein, mais il faut essayer d'aller un petit peu plus vite. Sur ce sujet, et sinon, euh, ça, 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 ça ne s'installait pas non plus, c'est dans mon engagement aussi, c'est de, de trouver la, la solution, les solutions, en tout cas les, les dispositifs à mettre en place. et Vous savez que ce n'est pas qu'un mot, mais c'est des dispositifs nationaux permettant d'aider les plus démunis. Quand je parle des revalorisations, des minima sociaux qui n'avaient jamais eu depuis 5 euh, depuis ans ils ont et ont été renou ré, comment, réévalués, pardon, et euh, des augmentations de minimum vieillesse, de l'âge, AH, euh, euh, justement de, du point de, de retraite que nous devons et que nous allons faire pour euh, pour le, le, par rapport à, à l'inflation, c'est beaucoup d'éléments comme ça. Euh, vous savez, moi je ne sais pas, j'entends pas parler de programme, je vois rien. Moi, vous savez, mon programme, il est là avec mon bilan et tout ce que j'ai fait. Ben, – Regardez les autres programmes et regardez ce, ce qu'il y a dans dans le programme. À part un roman photo de madame Sophie Fontaine, je ne vois pas de propositions. Je ne vois que des grandes phrases. Mais par contre, ça c'est vrai, se prendre en photo et aller simplement mettre un d'un côté ou de l'autre, ça serait très bien. Moi, voilà, j'ai travaillé et voilà ce que j'ai. J'ai 69 propositions. 60, peut-être 62, je vais l'heure dire. Mais 69 qui sont proposés ici et tout le travail que j'ai pu faire durant 5 ans. Et moi, donc, les photos, ce n'est pas la... le principal. Le principal, c'est de travailler et d'être dans l'hémicycle pour voter les lois et de pouvoir re rencontrer ses concitoyens pour pouvoir remonter justement les problématiques. Pour
1: revenir sur l'impôt sur la solidité sur, sur les fortunes, est-ce que ce n'est pas le moment justement de le réactiver On a Alors, vu que ça a été très très vite pour non. retirer les 5 euros d'APL. Mais non, euh, mais
7: 5 coup... euros de paix, c'était par rapport à la bourse aussi des étudiants qui devaient être revus. l'ISF n'a pas disparu. L'ISF a été transformé en la... IFI, vous le oui, savez, mais sur, le patrimoine. Mais sur le patrimoine. Mais et, euh... et les gens qui sont, ils payent quand même un impôt et qui ont un rapport avec, euh, avec euh, leurs revenus. Après, qu'on qu puisse augmenter cette part, peut-être que ce sera en discussion. Ça, je ne peux pas vous le dire. Je pense qu'effectivement, c'est un sujet parce qu'on a l'impression toujours que les plus riches gagnent plus. Bah, c'est le cas, perdre. en tout cas.
1: Toutes les études prouvent que c'est le cas aujourd'hui.
7: Ben oui, mais est-ce que c'est le cas qu'en France
1: ben oui, mais là on parle de la Pas France.
7: du tout. C'est une société de, que, vous, que, donc que vous dénoncez. C'est une société sur laquelle on doit travailler pour pouvoir avoir plus de redistribution. En France, on est le premier pays de redistribution. Il faut quand même. Ben oui, monsieur, il faut regarder un petit peu ce qui se passe autour. On y arrive. Il faut garder justement ces possibilités et avoir de l'argent pour pouvoir travailler pour, pour les hôpitaux notamment et, et pour l'éducation nationale que nous souhaitons aussi réformer. Jean-Marc Isquin Quoi, Réformer en tout cas, avoir d'autres éléments.
6: Oui, enfin on bon, c'est toujours le même truc. Là, on s'aperçoit, et alors ça, c'est une campagne électorale, qu'il y a des problèmes à l'école, il y a des problèmes dans les hôpitaux. Mais non, mais ça, ça fait des années que ça dure. Là, là le, 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 le Macron, là, il va, il va dans un service d'urgence et il se dit, tiens, euh, peut-être qu'il y a des problèmes. Alors, je vais faire une commission. Mais ça fait des années et des années que les, les gens, ils sont en bagarre dans les services d'urgence, dans les hôpitaux. Alors, la crise du Covid, ça a révélé une seule chose, c'est-à-dire l'incurie de tous les gouvernements qui se sont succédés pour améliorer le système de santé, pour que les gens... Ils se soignent. C'est quand même un scandale. Enfin, comment dire On, on crève à l'hôpital parce que. On a, là, y a, alors, il y a eu le Covid. Ah, OK. Mais de toute façon, le vrai problème, c'est que. Oui, c'est ça, oui. Et le, le, le vrai problème... Je ne sais pas coupé. Le, en tout le tout vrai cas, problème...
1: Les, servi les services d'urgence ferment aujourd'hui, c'est une réalité, on le voit mais Oui, bien sûr. En en une réalité. À 110...
6: C'est une, une réalité. C'est une réalité. Enfin bon, il y a les, 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 les salariés dans les hôpitaux, ils s'exprimeraient mieux, bien mieux que moi. Ils connaissent les vrais problèmes. Alors, on les a applaudis là pendant deux mois, et clac, 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 clac. On a fait les beaux, même le gouvernement en premier, et Macron le premier, puisqu'il a été euh, photographié avec sa, sa femme. Mais non, mais tout ça, c'est des saloperies. Enfin, moi, je je ne peux, peux pas dire autrement. C'est les gens, les, ils, ils étaient, alors on les a traités, les, 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 les enfin c'était les soldats de première ligne, voilà. On les envoie se faire massacrer. Et puis maintenant, on s'en fout. Alors on a fait un ségur. Alors on a fait, alors ils ont foutu Nicole Nota. Euh, bon, alors, évidemment, on pouvait pas s'attendre à grand chose. Le ségur n'a rien, n'a servi à rien. Euh, le, le, alors là, on va faire un truc flash. Ah bah, la flash, il va falloir se dépêcher parce que pendant ce temps-là, c'est les, les salariés qui payent. Vous comprenez Est-ce qu'il faut réintégrer du coup
1: les, les, les soignants qui sont pas vaccinés et qui, en manque de bras, bien sûr. Bien Pour sûr, bien, bien sûr.
6: Mais il faut commencer déjà par, par, par augmenter leur salaire. Il faut euh, attirer ces gens-là. Enfin, c'est quand même incroyable. Quand, enfin, y a, y a des, alors, on parle de l'école. On va améliorer l'école. Pas en cinq ans. Euh, là, tout allait bien. Il enfin, faut, faut, faut imaginer quand même que. Alors, évidemment, on est dans une campagne électorale. Alors, on peut dire tout ce qu'on veut avant ou pas d'être élu. Mais ça, ce n'est pas, pas très grave. Les salariés, bon, bah, eux. Mais le, le vrai problème là-dedans, c'est que les salarié qui est l'essentiel, euh, le, le, le manque de personnel, les... c'est immédiat qu'il faut que ça soit. C'est des mesures immédiates. Ce n'est pas des discussions et des discussions et des discussions. On va faire des commissions et des commissions. Mais les commissions, il y en a tous les jours, dans, tout, dans toutes les assemblées régionales. Enfin bon, il faut arrêter le délire. C'est du vrai délire, vraiment, en ce moment. Et que, évidemment, moi, je comprends que les travailleurs, ils ont envie qu'on qu on résolve. Et la seule solution, et moi, je le dis très fermement, ce sont les travailleurs qui l'ont dans leurs mains. C'est-à-dire la force sociale qui représente aujourd'hui leur nombre. Parce que les travailleurs, ils font tout dans cette société. Tout. Il a fallu que. Il y a la grève en 2020 de, de, de tous les, les, les gars de la RATP, etc., pour se rendre compte que sans eux, eh ben, on ne se déplaçait plus et c'est ces grèves-là qu'il va falloir multiplier pour au moins que le camp des travailleurs puisse s'imposer et imposer aux patrons les mesures nécessaires c'est-à-dire l'augmentation du salaire des pensions et des allocations Voilà, c'est comme ça qu'on y arrivera parce que sinon ils vont nous rendre dans la misère c'est ce que fait Macron depuis 5 ans et tous les gouvernements parce que je rappelle quand même que le Macron il n'est pas sorti nulle part il est sorti d'un gouvernement de gauche quand même moi, c'est ça que je dénonce. comprenez Alors, évidemment, euh, euh, tout, alors oui, mais le, le, enfin, moi, je ne veux pas t'attaquer, je, je m'en fous, mais le, le vrai problème là-dedans, c'est qu'il n'y a rien à attendre de cette élection-là, des élections présidentielles, de cette assemblée, etc. Ce ne sont que des, des chambres d'enregistrement. D'ailleurs, on dit, l'a dit, Macron l'a largement dit. On, on nous parle du dialogue social, mais le dialogue social, Macron, il s'en foutait. Il s'en foutait, il l'a dit, il l'a affirmé. Voilà. Et donc, et il, a, il a diminué. Et, et alors même, d'ailleurs, bon, les syndicats, maintenant, ils pleurent pour y aller. Mais non, c'est les travailleurs qui ont entre leurs mains la solution au problème. Et il faut qu'ils se mobilisent sur leurs propres intérêts sans savoir... Et, et alors, l'expression, d'ailleurs, c'était très marrant. Euh, Macron, il disait, oh, il faut sauver l'économie, quoi qu'il en coûte. Eh ben non, il faut que ça soit quoi qu'il en coûte pour les travailleurs et quoi qu'il en coûte au patronat. Voilà.
1: Alors, comme le temps file, on nous a reproché de ne pas avoir de poser des questions sur la culture au dernier débat. Est-ce que vous avez une proposition par rapport à la culture pour l'autre ouvrière
6: <rire> Oui, ben, la culture, nous, on est pour la partager. Le problème, c'est que le budget de la culture, excuse-moi, mais enfin, il est pas, enfin, excusez-moi, pardon, il n'est pas très favorable non plus. Enfin, bon, le, le, enfin, on est dans un pays où la culture, elle est massacrée. Quand il y a une crise économique, il y a des problèmes économiques, mais tout suit, tout suit, Et y compris l'accès la, à la culture pour les gens qui n'ont pas de boulot, qu'est-ce qu'ils font ils truandent, c'est ça Et puis après, on va les arrêter. Enfin bon, il faut... Il faut... Tout, 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 tout marche. C'est une société qui marche sur la tête, de A jusqu'à Z. Et évidemment, avec la culture. Donc il est... oui, cette société, moi, je, je, je pense qu'elle est complètement à changer, mais qu'il faut, et que les seuls qui peuvent le faire, ce sont les travailleurs. Alors la culture, évidemment... Bah... Qu'est-ce que tu veux Enfin, qu'est-ce que vous voulez Pardon. Il faut, il faut absolument que les travailleurs se bagarrent, même y compris pour l'augmentation du salaire, pour, avoir, pour offrir aux enfants le, le, les moyens de se cultiver. Mais M tant qu'ils n'ont pas ces moyens-là, eh ben, ils ne se cultiveront pas. Voilà.
1: Marc-Antoine Briques, la culture, pour vous, on sait que vous êtes engagé dans des associations
6: Oui, absolument. Alors, euh, bon, plutôt, association
5: à caractère historique. Et la culture ne se limite pas à l'histoire. Euh, mais... Euh, c'est rejoindre la culture avec le pouvoir d'achat, en fait, puisque ceux qui sont le plus privés de culture, aujourd'hui, ce sont les jeunes et les retraités, eu égard aux difficultés de pouvoir d'achat. Euh, donc, dans les mesures concrètes, euh, on pense notamment à la création d'une carte senior, euh, au même titre qu'il en existe pour les étudiants, pour les demandeurs d'emploi, etc., pour pouvoir accé accéder euh, au musée euh, et à tout un tas d'événements sportifs, culturels. Ça, c'est quelque chose de concret qui va permettre, euh, bah, justement, de ne pas entacher davantage le pouvoir d'achat de nos seniors.
1: Et du coup, le, le chèque culture proposé par le gouvernement, vous en pensez quoi Est-ce que c'est une bonne chose Est-ce qu'il faudrait le revaloriser Est-ce qu'il faudrait le changer alors, le, le chèque culture est nécessaire puisqu'effectivement, ça
5: permet d'accéder pour une catégorie de la population à la culture. Euh, mais je, je pense qu'en plus, il y a un gros travail à faire aujourd'hui puisque les jeunes générations ont la culture à portée de main. J'oserais même dire à portée de poche. Euh, et et qu'on ne sait pas. Euh, tout à l'heure, vous, vous faisiez allusion à, à mon métier. Euh, dans des niveaux Bac plus 3, on se rend compte que certains jeunes ne savent pas comment rechercher une information, ne serait-ce que ça aujourd'hui. Euh, et, et je pense qu'il y a un gros travail. Alors ça, c'est pas uniquement les députés, les candidats, le gouvernement ou quoi que ce soit. C'est bien sûr tout un système avec l'école qui permettrait d'accéder à ça, mais euh, d'avoir cette, cette dimension culturelle qui rentre dans le quotidien des gens. Euh, et donc, il faut promouvoir cette culture. Et puis, si je le ramène au local, puisque c'est ce qui m'intéresse et à notre territoire, cette culture, on peut aussi l'avoir euh, via le, le tourisme forestier, le tourisme vert et le tourisme fluvial, puisqu'on a, on a, a parlé du canal Seine-Nord avec euh, quelques nuisances, avec euh, des divergences d'opinion, avec euh, tous ces éléments-là. Mais simplement, ce que j'aimerais rappeler sur le canal Seine-Nord, c'est que le noyonnais a raté, il y a 40 ans, une sortie autoroute. Celle de l'Ain. Aujourd'hui, le territoire noyonnais le paye encore.
1: Ouais, L'entrée à Roi, en fait. c'était ou...
5: Roi, ou... enfin Roi-Compiègne. Et aujourd'hui, Noyon, pourquoi Une des raisons pour lesquelles le territoire noyonnais, euh, il y a peu d'entreprises qui souhaitent y venir, etc. On a parlé d'Innovia, on a parlé de tout un tas d'éléments. Euh, J'ai eu une entreprise à Innovia. Euh, les clients... Excusez-moi de, de faire ce constat-là. Les clients ne venaient pas jusqu'à Inovia. Donc, à un moment donné, euh, il faut que ce, le territoire noyonnais ne rate pas le coche de ce chantier du siècle. C'est inévitable. Et, et donc, euh, avec une dimension économique, avec une place faite aux travailleurs, avec euh, tous ces éléments, quand l'économie va bien, derrière, on peut y agréger tout un tas d'éléments,
1: y compris la culture. On a vu une, une ministre de la culture plutôt effacée sur le dernier mandat. Est qu est quel est le poids que devrait avoir du coup le ministre de la culture ou la ministre de la culture selon vous Et comment en fait on fait en local pour porter des idées justement auprès Surtout si vous n'avez pas une majorité, comment vous pourrez infléchir ce ministère par Alors, exemple
5: Pardonnez-moi, il y a également, donc vous parliez de la ministre de la culture, mais euh, il y a quelque chose qui m'a choqué dans le gouvernement de Monsieur Macron, c'est la place laissée au sport alors qu'on est euh, à, à la veille de Paris 2024. Il n'y a même plus de ministère dédié au sport. Il y a aujourd'hui un, un sous-secrétaire d'État au sport, une sous-secrétaire d'État au sport, mais il n'y a plus de ministère dédié. Euh, il en va de même pour la culture. Eh bien, écoutez, euh, comme l'idée que je porte et que je prône est celle de faire remonter l'énergie du territoire, c'est de s'appuyer sur les associations culturelles et sportives, puisqu'il y a une richesse vraiment, alors partout en France, mais encore plus sur la sixième circonscription, vraiment, puisque j'ai la chance de voyager partout et, et je me rends compte de ce dynamisme-là. Les associations, qu'elles soient culturelles ou sportives, bien sûr, tiennent sur trois, quatre familles ou parfois trois ou quatre individus. Euh, mais c'est une richesse sur laquelle on doit appuyer et pour laquelle on doit œuvrer. On doit travailler. Et c'est ce qu'on propose, notamment avec la première proposition euh, que vous m'avez demandé, demandé les, les primes bénévolat, puisqu'il faut relancer ce bénévolat-là. Et moi, je crois beaucoup à, à l'énergie collective et au fait que cette énergie du territoire puisse être dupliquée au niveau national.
1: Nicole Long sur, euh, sur la culture, en fait. Est-ce qu'on continue les cirques, les eaux, les parcs animaliers comme le Puy du Fou Est-ce que euh, le parti animaliste propose euh, du coup... J'essaie tout le temps d'anglais sur, sur le côté animal, du coup la culture et l'animal.
2: Oui, animal lié à l'homme. Vraiment, nous sommes vraiment des tous des êtres vivants. On insiste beaucoup là-dessus. Euh, bien évidemment, oui, nous sommes contre euh, l'utilisation d'animaux dans les cirques. C'est plutôt un, un spectacle pitoyable. Et je trouve que pour les jeunes générations, euh, flatter un... Pardon C'est aussi. Ah, très bien. Les mais...
1: cirques, les, les funériums On reviendra bah, juste après. Il euh, bah, y a y un cirque à
2: Compiègne. Il y a des... je... Les... Je... Ah, bah, oui, c'est oui. ça. Mais en attendant, les animaux souffrent. Donc nous, on est pressés. Mais euh, voilà, donc euh, effectivement, c'est... Euh, en fait... Tout ce qui peut euh, proposer un spectacle vraiment euh, qui euh, flatte un voyeurisme pervers et sadique, nous on veut vraiment supprimer cela. On trouve que pas des... ce sont des spectacles qui, sont, qui ne grandissent pas l'homme et qui sont assez traumatisants pour les enfants. C'est vrai que vous parliez de la culture, c'est très bien, euh, voilà, si. Euh D'encourager de, 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 la culture. À partir du moment où, effectivement, on peut avoir un questionnement intérieur, ça permet justement de, de voir les choses sous un autre prisme et de se poser la question euh, de, comment on se situe, nous, par rapport à la nature, par rapport aux animaux. Donc, euh, voilà. Euh, bah, les delphinariums, c'est pareil. On, voilà, on, Ils vont disparaître, non ben, Oui, bien sûr. Euh, donc, toutes ces. En fait, tout ce qui utilise l'animal sans qu'il le souhaite vraiment, euh, bien sûr que nous sommes contre. Voilà. Asservir l'animal pour s'amuser, ce sont pour nous des pratiques qui sont vraiment calamiteuses. Florian Dumoulin, pour vous
1: la culture, euh, l'axe culturel sur, euh, sur le territoire
4: Bon, la culture, forcément, je vais peut-être avoir un côté là un peu plus associatif qui va parler parce que je suis président d'un tiers lieu culturel. Donc, je bon, j'ai je parlé de quelque chose qui va pas parler à tout le monde, mais vraiment très, très concret. Euh, Aujourd'hui, la sixième circonscription, on a une chance énorme. C'est qu'on a pas mal d'associatifs qui lancent ces tiers lieux. Je parlerai pas du mien parce que clairement c'est pas le moment. Enfin voilà, je, je pense que ce serait inapproprié. Donc je vais parler d'il y a plus qu'à parce qu'on était euh, énormément là autour de la table à, à y être euh, ce week-end soir, ouais. c'est ça. Donc à leur inauguration. Bon, ça fait déjà deux ans qu'ils sont là, euh, mais bon, Covid oblige. Euh, donc c'est un tiers-lieu culturel. Voilà, ils font de l'art vivant et pour moi, c'est la solution. C'est très concret, hein, certes, mais c'est la solution. Parce que, je le vois très bien, aujourd'hui, vous êtes dans une école, vous êtes dans, dans un circe, vous êtes dans voilà, une petite école rurale. Souvent, vous n'avez pas accès à une bibliothèque. Vous avez quelques livres sur une étagère. Voilà, c'est la bibliothèque de l'école. En fait, au final, vous n'avez pas accès à la culture. Et vous avez une différence énorme. Comme par exemple, à Noyon ou à Compiègne, vous allez avoir plus de choses. Vous avez le, le musée Jean Calvin, vous allez avoir plus de domaines. C'est plus compliqué pour une école rurale. Et du coup... Dès l'enfance, on ne leur apprend pas véritablement à s'intéresser à la culture. Et ce sont ces tiers-lieux, ce sont ces. Au final, ce sont ces petites associations qui sont, c'est vrai, souvent tenues par, par pas grand monde, il faut le reconnaître, hein, il y a toujours un petit noyau, mais c'est eux qui vont offrir justement aux enfants. Et par extension, aux parents d'élèves, et par extension, les seniors vont commencer à arriver, euh, franchement, juste pour lire des fois le journal et boire un café, mais c'est le lien social qu'on construit. Donc il faut qu'on ait ces petits tiers-lieux, ces grands tiers-lieux. Il y en a deux qui sont très grands, l'Ermitage notamment. Hein, mais il faut qu'on ait ces relais dans le milieu rural. Parce qu'aujourd'hui, même si vous n'êtes pas très loin, hein, Guiscard, euh, Noyon, c'est pas très loin, mais vous vous rendez bien compte souvent quand vous faites une analyse par canton, qu'à Guiscard, on va moins au cinéma qu'à Noyon. Voilà, Vous allez avoir moins de d'achat culturel donc même si aujourd'hui symboliquement au niveau national nous on porte le fait de passer à 1% du PIB euh, la culture parce que moi j'ai vu les ravages de la diminution des, des subventions hein. euh, la classe euh, j'étais au, au, au spectacle de l'option théâtre, de théâtre de, de, du lycée Jean Calvin il y a quelques jours euh, ça a failli fermer je me souviens quand j'étais au conseil d'administration du lycée Jean Calvin de Noyon, euh, ça devait fermer parce qu'ils avaient eu moins 30% de subventions Voilà la culture on n'y met pas les moyens non plus Certes, il faut augmenter la, les, les moyens, mais ça ne doit pas non plus toujours aller dans les villes. Voilà. Il faut aussi qu'on ait dans les petites villes, Noyon y compris, la Sydney, Guiscard, les villages. Il faut qu'on ait ces relais culturels. Voilà, c'est important. Il y a les moyens, mais il y a aussi les moyens physiques. Voilà. Ouvrir des petits établissements. Et franchement, pour moi, c'est l'associatif. Ça ne doit pas être non plus l'État qui ouvre une salle dans chaque village. Il faut se baser sur l'associatif et donner les moyens par des liens, notamment avec l'éducation nationale.
1: Ramener la culture dans les territoires.
4: C'est ça, complètement. La proximité culturelle. C'est comme ça que les gens vont s'intéresser parce que vous avez beau donner des chèques, c'est pas une mauvaise chose. Hein. Vraiment, je critique pas ça. Hein. Donner les moyens d'aller de, de, vers la culture, c'est bien. Mais souvent, on se rend compte, c'est vrai que les jeunes euh, arrivent à la fin, ont encore quelques dizaines d'euros à dépenser, puis bon, vont acheter un livre comme ça. Et d'une certaine manière, on les a peut-être pas ramenés vers toute la culture qui existe. Donc il faut qu'on trouve, et là je pense que c'est transpartisan, il faut qu'on trouve des moyens de ramener du coup ces jeunes, ces anciens, nos anciens, vers ces milieux culturels. Les anciens, je pense que c'est davantage pour une question de lien social. Voilà. Aujourd'hui, ça s'est un petit peu perdu. Je vais laisser la parole. Parce que bon, le temps de parole, c'est important dans cette campagne.
1: Anne-Sophie Fontaine.
3: Oui, merci. Pour en effet, le, sur, ce, sur ce quinquennat euh, euh, qui s'achève, le, le, le budget et le culture a été quand même euh, Assez, euh, assez esquinté euh, et donc euh, et, et de plus en plus tous nos acteurs culturels euh, ont, ont malheureusement avec le Covid euh, n'ont pas pu intervenir comme ils le souhaitaient, ils ont vraiment euh, payé très cher cette période donc il est important d'intervenir, moi sur les points sur lesquels euh, aujourd'hui on a des libraires, on a des éditeurs aussi sur notre circonscription donc il faut les accompagner on a aussi la chance d'avoir des atouts patrimoniaux importants euh, je pense ici euh, euh, au château de Compiègne mais aussi euh, à d'autres sites euh, communaux, intercommunaux, euh, qui, qui méritent réellement qu'on qu puisse s'y pencher, qu'on puisse les accompagner. En tout cas, euh, moi, c'est ce que je fais en tout cas, depuis sept ans sur chacune, que ce soit euh, l'abbaye d'Ourscan, que ce soit euh, sur d'autres domaines. Euh, de, de vraiment. Et puis, euh, mon voisin parlait en effet de Yapuka, qu'on a vu naître, qu'on a accompagné, qu'on accompagne sur différents dispositifs aujourd'hui. Euh, très bien, parce qu'en plus, il se mobilise en effet chez eux à Freiniche euh, dans le tiers-lieu Cécile et toute son équipe mais aussi euh, avec de l'animation urbaine à Guiscard ou ailleurs et donc le spectacle vivant moi je voudrais vraiment qu'on mette euh, le, le plus et, et là où on devrait intervenir c'est auprès de nos libraires euh, et, et bien sûr sur la lecture aussi parce qu'on a aujourd'hui euh, parfois des jeunes qui lisent de moins en moins on sait que c'est important et puis surtout le spectacle vivant voilà Carole Buremonin sur la culture
7: oui, il n'y a pas de problème. Euh, écoutez, euh, sur la culture, plus, plusieurs choses. Bon, comme vous l'avez indiqué aussi, euh, la possibilité d'avoir un chèque culture qui permet quand même euh, aux jeunes de, de pouvoir euh, acheter en fonction, évidemment, souvent de leur, de leur appétence déjà, mais de 300 euros, qui permettra... Euh,
1: et les libraires nous que maintenant on voyait les jeunes arriver acheter carrément des séries complètes de mangas des... euh, voilà, oui par exemple, mais,
7: voilà. mais vous savez la lecture manga ah, alors je, je, peut-être qu'on aurait presque envie de dire il faudrait mieux qu'ils achètent du Molière mais wow. bah, vous êtes évidemment on ils ne vont pas acheter pas du culture. Molière <rire> ben oui, la culture est différente elle peut, le principal c'est de lire on peut, boire, on, peut, on, peut, pardon, on peut lire une bande dessinée on peut, on peut ouvrir son esprit on peut, voilà donc c'est important aussi ça ne suffit pas et je suis d'accord avec vous sur beaucoup de points je crois que la culture elle doit être un peu transpartisane euh, les tiers-lieux euh, dont vous avez parlé, euh, que je connais évidemment, et qui sont euh, là aussi pour pouvoir euh, faire arriver et, et faire en sorte de sensibiliser aussi la culture euh, dans nos plus petites euh, communes. Euh, également, je voulais simplement dire, c'est ministre des Sports, ministre de la Culture. Hein. C'est quand même pas des secrétaires d'État. Euh, donc, euh, on a gardé quand même ce, ce, cette, euh, cette appellation. Et notamment, et je suis d'accord, euh, Marc-Antoine, en étant sportif, que pour les JO qui arrivent en 2024, euh, nous allons avoir un un travail extraordinaire. Il faut mobiliser les jeunes, justement, aussi au sport, mais à la culture. Mais au sport, on va le faire, hein, puisque les 30 minutes de sport, euh, évidemment, euh, par jour euh, en élémentaire et, et la continuité hein, sur euh, collège, lycée. Bon, on n'a pas beaucoup de temps pour, pour donner euh, tous ces éléments. Sur la culture, euh, je veux dire que oui, ils ont souffert et ils ont souffert pendant la, la crise Covid. Et, ce qui est quelque chose d'exceptionnel de, en Europe, je ne suis pas sûre que dans le monde, il y ait un autre système comme celui-là, des intermittents du spectacle, mon fils est intermittent du spectacle, eh bien, ils ont quand même pu, soit euh, avoir la possibilité d'être euh, d'être... Alors, c'est pas, on va dire, une rémunération, mais ils ont gardé euh, leurs indemnités par rapport, euh, par rapport à la crise. Et il y a eu certes, il y a eu certes des entreprises, notamment dans l'événementiel, qui ont eu quand même de, gros, de grosses difficultés. Parce que si vous avez 1 500 euros, parce que vous avez une entreprise, bon, c'est bien, mais ça ne vous suffit pas par rapport à, à l'organisation. À Et ça, on est d'accord. Donc, euh, il faut quand même soutenir la culture en France, même si euh, je suis d'accord avec vous, certainement, qu'il y a à voir au niveau du budget. Euh, il faut certainement l'augmenter. Culture et sport. Et je serai la première à, à, à le voter évidemment, on peut le proposer d'ailleurs ensemble euh, c'est de pouvoir faire en sorte justement que euh, cette culture soit peut-être plus en rapport avec nos territoires mais il y a, je, je rappelle quand même qu'il y a des bibliothèques qui sont vraiment dans l'ensemble des communes ouvertes avec des bénévoles également mais aussi euh, des bibliothèques qui peuvent être ouvertes on, il y, a, il y a des endroits où il y en a moins où il y en a moins le, le cinéma plein air qu'on qu peut aussi aider et qui est intéressant et qui permet aussi de ciné, cinéma rural qui permet aussi de faire en sorte et il faut des moyens oui justement et donc là je suis d'accord et je serai la première à, à faire en sorte si, si en fonction des, des, des besoins notamment mais qui se sont déjà exprimés de pouvoir en, amener des budgets pour le cinéma rural parce que c'est important également et voilà, il faut augmenter hein, les budgets. Alors après, c'est une histoire de voilà. Et ben justement, c'est peut-être l'occasion d'en parler. Nous avons parlé d'États où il faut le faire, donc euh, pas très bien. Vous êtes conseiller régional.
1: On, on vous réinvitera pour un débat un peu plus poussé. Hein. On, euh, on, on va terminer ce, ce débat juste avant euh, Léo. Je te, je te laisse mettre un, un jingle.
0: Les élections législatives sur Graphite.
1: On va terminer ce débat. Je vous laisse la parole. Vous avez, vous avez un peu de temps si vous voulez terminer ce débat pour les, le Parti animaliste. Je vous laisse prendre un micro. Vous pouvez prendre le micro le plus proche, celui qui est ici.
2: Merci. Euh, J'ai un petit peu dit tout ce que le Parti animaliste euh, euh, portait comme promesse pour euh, vivre dans un monde que nous allons euh, rendre un petit peu plus vivable. Euh, évidemment, euh, euh, nous comptons sur euh, le, le bon sens des, des citoyens pour euh, entendre ce que, le message que nous portons. Euh, C'est un combat politique, il ne faut pas perdre de vue cela. C'est vrai que quand on s'occupe des animaux, on peut avoir une connotation un petit peu plus « gentille ». Mais euh, ce combat politique, il est très grave, je le répète. Et euh, merci aux citoyens de répondre présents. Euh, aux élections législatives euh, je pense que beaucoup de gens sont concernés par la maltraitance animale beaucoup ont compris que notre sort est lié au leur euh, qu'en respectant les animaux déjà on s'élève et surtout on, 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 se, on, on assure notre survie également voilà, merci. Nicole
1: Long, juste avant de terminer, où est-ce qu'on vous retrouve là dans les prochains dans les marchés parce qu'il y a encore des, 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 des rencontres avec la population. Est-ce que vous avez des, des dates à nous donner?
2: Oui, oui, bien sûr. Euh, bah, C'est surtout là, on est surtout dans le collage des affiches, voilà. Donc on est bien occupé. pas le sujet. Voilà, donc euh, on est on est très occupé à cela et euh, nous intervenons sur les marchés régulièrement. J'étais dernièrement à Noyon. Euh, tous les autres candidats sont extrêmement impliqués. N'hésite pas à aller à la rencontre des personnes. On recrute d'ailleurs beaucoup de bénévoles aussi sur ces marchés qui, euh, qui sont euh, très ouverts au message que l'on porte et qui nous rejoignent. Donc, c'est très encourageant et euh, on a beaucoup d'espoir. On aime dire que le violet, le violet, c'est la couleur de l'espoir, mais on pense que oui.
1: Merci. Merci beaucoup. Anne-Sophie Fontaine pour Les Républicains.
3: Alors oui, moi, je souhaite une députée, une députée pour tous. C'est mon slogan et une proche de chacun avec beaucoup d'engagement et, et beaucoup de sincérité. Voilà.
1: Vos prochains réunions, Votre prochaine réunion publique, où est-ce qu'on peut vous voir Est-ce que vous avez des, des marchés où on peut venir vous rencontrer prochainement
3: Alors oui, je serai présente sur le marché demain matin, sur le marché franc. Je serai également présente deux réunions jeudi soir et la dernière à Noyon vendredi
1: soir prochain. – Merci beaucoup, ouais, allez-y.
2: – J'ai oublié quelque chose de très important, nous avons un débat public, nous sommes très fiers d'avoir organisé un débat public, le 9, ici, à l'Alchimie. Toutes les personnes qui veulent plus s'intéresser au Parti animaliste sont les bienvenus, on les attend avec impatience. – Très bien, merci. Pardon.
4: Florian Dumoulin,
1: pour la nouvelle Union populaire, écologique et sociale.
4: – Très rapidement, effectivement, bon, on a eu un débat ce soir qui qui des fois est à l'auteur, des fois moins et, et c'est peut-être ce qui, ce qui fait comprendre aujourd'hui que l'abstention est importante. La première chose aujourd'hui qu'on peut dire, c'est euh, aller voter parce que euh, si vous n'allez pas voter aujourd'hui, bah, d'une certaine manière, certes, il y a d'autres moyens d'action, hein, je l'entends, mais faut pas venir se plaindre puisqu'on aura encore donné les pleins pouvoirs Aux même à ceux qui ont créé une crise sociale quasiment sans précédent euh, dans... Les temps récents, donc avec les gilets jaunes, aujourd'hui, il faut absolument éviter ces crises sociales. Pas pour l'éviter, hein, pour, pas pour qu'on puisse circuler, mais parce qu'il y a un véritable besoin. Il voilà. y a des problèmes, comme à chaque élection. Et si ce qui s'est passé en 2018, d'une certaine manière, c'est juste une illustration de ce qui s'est passé depuis des années et des années où les gens perdent confiance dans l'État, perdent confiance dans les promesses. Aujourd'hui, vous avez de la chance d'avoir un candidat qui vient d'ici, s'est engagé ici, est revenu ici, et d'une certaine manière, bah, c'est peut-être ce qu'on a besoin. C'est peut-être ce qu'on a besoin d'avoir aujourd'hui un candidat qui, certes, a travaillé au Parlement, hein, qui a toute la compétence, qui sait comment fonctionne le processus législatif, mais qui, par le côté président d'association, entrepreneur, a eu ce côté, avec le côté élu local, bah, d'avoir le concret. Et de ne pas rester, on parlait beaucoup des partis politiques, et c'est ce que j'ai dit, je l'ai appliqué pour tout le monde ici. La personne, c'est important. Ce que chacun a défendu ici, c'est ça qui est essentiel. Parce que ce que je défends ici, le programme, ce que j'ai porté, c'est ce que j'ai vu depuis des années et des années. Il faut répondre à cette crise sociale, cette crise sociétale. Il faut que le travail paye. Il faut qu'on ait une transition écologique couper, du coup. qui se <rire> au niveau de la classe moyenne et de la classe précaire. C'est essentiel.
1: Et où est-ce qu'on vous retrouve Est-ce qu'on vous retrouve prochainement en débat public ou Le mieux, c'est
4: de suivre les réseaux sociaux parce que bon, je crois que comme tout le monde, je serai sur le marché franc demain. On se retrouvera à tous. Euh, voilà, il y a aussi mercredi soir une réunion publique qui est organisée à, à Marny, les Compiègne. Voilà, <coughs> plusieurs événements, mais je communique beaucoup sur les réseaux sociaux pour ça. Donc euh, pas à suivre.
1: marc Antoine Riquet pour le nouveau centre. Bah écoutez, merci
5: pour, le, pour le, la qualité du débat, pour l'organisation. Euh, merci à, à aux confrères et aux consoeurs qui sont candidates. Euh, moi, je serai simplement le, le député qui portera la voix de l'ensemble des habitants de la circonscription, puisque je n'appartiendrai à aucun clan. Euh, et, et surtout, euh, je pense que renouer le lien entre les habitants et leur, leur politique. C'est important et on ne peut le faire que quand on est du cru et quand on est enraciné. La... J'anticipe la prochaine question. <rire> Donc, demain matin, le euh, comme, comme l'ensemble des candidats, bien sûr, sur le marché franc. Euh, demain soir, à Guiscard. Et puis, euh, puis pour clôturer euh, le, les réunions publiques, euh, le 8, à, 19, à partir de 19h à la Maison de l'Europe, à Compiègne.
1: Jean-Marc Isquin pour euh, l'Out ouvrière
6: – Oui, ben moi, je vais conclure tout simplement en disant que, de toute façon, de cette élection, les travailleurs n'ont rien à en, à en attendre. Et, bien, et, et donc, ce qui détermine la, la situation politique aujourd'hui, c'est la crise économique, de toute façon. Et donc, face à la crise économique, face aux mesures des gouvernements Macron 1, Macron 2, qui ne de pas tarder à sortir, bien, il n'y aura qu'un seul moyen, c'est leur lutte, c'est-à-dire l'arme des travailleurs, la grève, l'occupation d'usines, les manifestations. Et donc, euh, il faut défendre des mesures, ces mesures qui, qui, qui sont directement de leurs intérêts et sans chercher à comprendre autre chose. Il n'y a, a aucune raison que le camp travailleurs se fassent tout petit en ce moment. Il faut au contraire qu'ils montre sa force et sa puissance. Voilà.
1: Où est-ce qu'on vous retrouve La, la, lutte, la euh, fête de, de L.O. est finie. <rire> du coup, où est-ce qu'on
6: vous retrouve bah, Nous, on est, euh, on est surtout devant les entreprises, donc ça, c'est une chose. Et puis, euh, nous, on fait une réunion publique le jeudi 9 à 18h30 à la, au Puy du Roi.
1: Voilà. Carole Bureau bonnard pour terminer le mot de la fin
7: mais écoutez, moi je vous dirais que je suis une députée expérimentée, une députée qui souhaite s'est engagée face aux défis que nous avons affrontés, le défi social, le défi donc économique, avec le problème de pouvoir d'achat, le défi nous n'en avons pas parlé pendant ce débat, mais au niveau européen, de travailler sur une stabilité française mais aussi une souveraineté européenne et de pouvoir faire en sorte de résoudre ces problèmes et les problèmes que nous avons au niveau de, 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 de l'ensemble, la souveraineté alimentaire, souveraineté, euh, euh, bien sûr, de la défense nationale que, que je connais bien et de travailler sur tous ces sujets euh, en, étant, euh, en étant suivant la majorité présidentielle
1: et où est-ce qu'on vous retrouve Demain. Au, Mar au marché
7: franc. Au <rire> marché franc, avec les agriculteurs également, mais, 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 les, mais les, les nos citoyens ne sont pas invités. Mais euh, demain, donc, euh, à Compiègne, à la Maison de l'Europe à 18h30, et euh, mercredi à Guiscard à 18h30.
1: Merci d'avoir répondu à notre invitation. On rappelle également qu'il y a d'autres candidats, notamment pour Debout la France avec Véronique Roger, euh, les écologistes euh, avec Elisa Echerich, et il me reste Guy-Éric euh, Humbert pour Reconquête le parti d'Éric Zemmour. Et pour terminer, Michel Guignot qui n'avait pas la possibilité de venir aujourd'hui qu'on a invité, euh, qui ne pouvait pas être présent donc pour le rassemblement national. Merci beaucoup d'avoir participé à cet exercice qui n'est pas facile, notamment à 7 On rappelle qu'on a fait ce débat en direct depuis l'Hermitage, depuis l'ermitage n'importe quoi, depuis l'alchimie euh, qui est également un tiers lieu porté euh, par un, par euh, quelqu'un de privé. Donc c'est un mélange assez particulier où vous pouvez retrouver des, des trucs de bien-être, également des expos culturels, de la nourriture végane, également du sans alcool. Mais Merci à tous d'avoir participé à ce débat. On a eu un petit problème de diffusion sur la live Facebook en début d'émission sur le son. On mettra la vidéo avec le live nettoyé, également le podcast de ce, de ce débat. Merci beaucoup, très bonne soirée. Merci de nous avoir été fidèles sur les ondes de graphite. Merci à Léo. Et puis merci aussi à l'émission Pendule DJ qui nous a laissé sa place ce soir. Et bien, à très bientôt sur nos ondes.